0: DI Werbum direkt Garten Eden oder eine neue Stadt – biblische Vorstellung über das Paradies Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine
1: Herzlich Willkommen hier zu DI Werbum direkt. Wir schreiben den 20. Juni im Jahr des Herrn 2023 hier in Wuppertal ist es äh, schwülheiß, bei mir hier in meinem Homeoffice 32 Grad. Äh, die Ströme Babylons fließen mir gerade aus den Poren hier um, aber ich freue mich auf die Diskussion. Mein Name ist Werner Kleine und ich stehe hier für die Seite des Neuen Testamentes und ich begrüße in Jerusalem Till Markensteiner. Hier du oder sitzt du? Ich, äh, ich sitze, aber ich stehe Ich stehe für das Neue Testament, aber ich sitze.
0: Ich sitze hier in Jerusalem, freue mich, mit dir zu diskutieren und mit allen, die Fragen stellen wollen, online oder auch im Nachhinein. Ich bin Alttestamentler, deshalb ergänzen wir uns so gut. Und ich freue mich, dass wir heute das Thema Paradies und Stadt ausgewählt haben, beziehungsweise Garten und Stadt, weil damit geht der Blick zurück und der Blick nach vorne. Und ich sage direkt mal einen Spoiler,
1: ins Paradies zurück führt kein Weg. Das ist tatsächlich schon ein Spoiler. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Nein, <lacht> Quatsch. Ja, aber du hast schon was Wichtiges gesagt. Also ich weiß nicht, woran Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denken. Erstmal begrüße ich Sie, wenn Sie live hier dabei sind. Sie können sich live hier in das Webinar schalten, wenn Sie am 20. Juni um 19 Uhr dabei sind. Dann geht das unter wwwkck 42de di werbung Dann könnten Sie hier live dabei sein und gegebenenfalls hier eine oder andere Frage dazwischen stellen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. Auch dann begrüße ich Sie herzlich. Ich habe hier parallel den Facebook-Stream laufen. Ich versuche ein wenig, die äh, Kommentarspalte im Blick zu halten. Wenn da Fragen sind, können Sie die auch gerne da hineinschreiben. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung später an, die wir bei YouTube veröffentlichen. Dann äh, grüße ich Sie auch herzlich, aber dann sind Sie halt nicht live dabei. Könnten aber über YouTube die eine oder andere Frage in die Kommentarspalten schreiben. Und Tilmackenstein und meine Wenigkeit würden dann versuchen, die im Nachhinein entsprechend zu beantworten. Ja, Garten Eden oder himmlische Stadt, Paradiesesvorstellung, das ist das Thema heute. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie das Wort Paradies hören, dann würden die allermeisten Menschen wahrscheinlich eher an einen Garten denken. Schön bepflanzt, mit lecker Essen. Das ist so die klassische Paradiesesvorstellung, die wir haben. Erstaunlich ist, dass es die tatsächlich in der Heiligen Schrift gibt, aber eben nicht nur. Und das wird so ein wenig heute Abend das Thema sein, dass wir das diskutieren. Äh, einen Blick mal in die Vergangenheit schauen, in die Vergangenheit in dicke Anführungszeichen gesetzt. Äh, gesetzt. Das ist das, was Tim Steiner gerade sagte. Ein Weg dorthin zurück gibt es nicht. Aber die Hoffnung, die vor uns liegen, das ist das Erstaunliche, ist, dass das, die Vision des himmlischen Jerusalem eben eine doch sehr städtisch geprägte, eine sehr urban geprägte Vorstellung ist. Das hat sicherlich auch einen Grund, da werden wir später darauf zu sprechen kommen. Aber das ist eine Stadt, die durchaus auch grün und belebt ist mit vielen Grünzonen und Oasen. Also eine sehr lebenswerte Stadt. Wenn ich aktuell hier auf die Stadt, in der ich wohne und lebe, Wuppertal schaue, dann ist diese Stadt gerade dabei, alles Paradiesische von sich zu weisen, denn Wuppertal wandelt sich immer mehr zu einer Betonwüste und äh, das ist nicht die Hoffnung, die wir vom himmlischen Jerusalem uns erwarten. Aber wir schauen mal, wohin uns die Reise heute Abend führen mag. Es geht also ums Paradies. So,
0: der erste Schritt unserer Reise ist ein bisschen trocken, aber jetzt hast du so oft das Wort Paradies benutzt, dass wir ganz kurz klären müssen. Warte mal, im Alten Testament, in der Schöpfungserzählung steht doch Garten Eden. Wieso reden wir so über Paradies? Ja. Und ich was hat es überhaupt zu so bedeuten?
1: Ja, was hat es überhaupt zu so bedeuten? Genau.
0: Erstmal spannender Hinweis, demnächst für interessante Gespräche beim Tee kann man immer darauf hinweisen, dass Paradies ein Wort aus dem Persischen ist. Und das bedeutet nämlich nichts anderes als ein umzäunter oder ummauerter Garten. Also sind wir bei dem Bild eigentlich schon fast wieder in der Stadt, weil solche Garten, Gärten gab es in der damaligen Zeit im Alten Orient sehr oft vor allem an Königspalästen und eben auch an Tempeln. Wir können sogar davon ausgehen, dass damals im alten Israel am Jerusalemer Tempel auch irgendwie ein Garten war. Wir kennen zum Beispiel den Psalm, okay, jetzt sind mir entfallen, 50, irgendwo plus minus da, ich wäre gerne ein Ölbaum in deinen Hallen. Ne? Da sind Bäume anscheinend gepflanzt gewesen. Also Paradies ist erstmal ein ummauerter Garten, der einen besonderen Bereich kennzeichnet, normalerweise zum Tempel gehörig oder zu einem König gehörig. Und das ist die Gedankenwelt, die man haben muss, wenn man auch die Schöpfungsgeschichte liest, was wir heute aber nicht machen werden.
1: Ja, die haben wir uns bewusst ausgespart, weil wir über Genesis 2 oder Genesis 3 schon so oft ja unter verschiedenen Aspekten diskutiert haben, dass wir jetzt gesagt haben, wir nehmen nicht schon wieder diesen Text, weil er so oft vorgekommen ist. Wir werden gleich aus den äh, Texten des alterwürdigen Bundes einen anderen Text haben, der das thematisiert. Aber ich will nochmal dieses Thema aufgreifen. Das ist ja gerade das Interessante, dass Paradies eben keine Wildnis ist und der Garten eben keine Wildnis ist, sondern eine urbar gemachte kultivierte Natur. Die Natur ist ja etwas, was, das ist uns heute fast fremd geworden, weil wir äh, auch nachaufklärerisch denken, wir hätten die Natur im Griff, Klammer auf, Klimawandel zeigt, nee, haben wir nicht. Aber äh, die Natur wurde früher als etwas Wildes, als etwas Fremdes, auch als, als etwas Bedrohliches empfunden. Und die Natur zu kultivieren, also zu zähmen, war tatsächlich Menschenwerk. Das ist ja etwas, was uns in den Schöpfungsberichten auch begegnet, dass äh, der Mann insbesondere an dieser Stelle ja äh, den Auftrag erhält, den Ackerboden eben urbar zu machen. Also Gärten anzupflanzen war damals ja etwas, du hast schon gesagt, dass der Begriff Paradies, kommt ursprünglich aus dem Persischen, war ja etwas der Natur abzuringen. Es sind jetzt nicht gerade äh, Landstriche gewesen, wo es äh, üblich wäre, dass alles ergrünt, sondern man musste der Natur das Ergrünen abbringen. Das war eine echte Kulturleistung und wenn man sich die äh, Schöpfungsberichte da an dieser Stelle anschaut, Genesis 2 und 3, dann sieht man eigentlich auch, wie der Garten eben dort beschrieben ist. Tatsächlich eher so, so ein Garten, den man sich gut auch in Babylon in der Nähe eines Königspalastes hätte durchaus vorstellen können.
0: Genau, ein geordneter angelegter Garten, zu dem eine Wasserquelle gehört, die haben wir auch in der Beschreibung vom Garten eben. Ja. Und wo es eben die Bäume bestimmte Orte haben, wie zum Beispiel der Baum des Lebens, ja, der in der Mitte des Gartens positioniert ist, zentral. Da, da steckt auch immer die Idee hinter, wenn so ein Garten angelegt wird von einem König oder für einen Gott, dass sich Ordnung widerspiegelt. Und das kennen wir aus dem Begriff der Weisheit des Alten Testaments. Die Welt ist geordnet. Und so wurde so ein Garten praktisch für als Sinnbild genutzt für die perfekte Ordnung der Welt, wie Ort Welt sein soll, wie sie Schönheit darspiegeln soll, wie der Mensch in ihr arbeiten soll und reich belohnt werden soll von der Fülle. Und jetzt ja. sind wir direkt beim zweiten Punkt, Wortbedeutungen. Wenn wir vom Garten Eden reden, Garten verstehen wir das deutsche Wort. Ja. Eden ist aber genau der Begriff, vermutlich, da ist man sich nicht ganz sicher, entweder für Wonne oder, was vermut, was wahrscheinlich richtiger ist, für die Fülle. Ja. Der Garten Eden war eben ein Garten der Fülle, wo der Mensch, wie wir es auch aus der Erzählung kennen, sich praktisch um nichts kümmern musste. Er musste zwar ein bisschen den Garten
1: bestellen, aber alles war da im Überfluss. Bis es zum Ort der Erkenntnis kam und der Mensch für sich selbst sorgen konnte, für sein eigenes Leben, darüber haben wir ja schon öfter diskutiert, im Schweiße äh, seines Angesichtes musst du den Boden bestellen. So wie ich es heute mache, ich bestelle zwar nicht den Boden, aber beim Schweiße meines Angesichtes schreibe ich für heute Theologie mit dir. Das ist gerade so eine paradiesische Aufgabe, die wir heute hier vollziehen. Ähm, weil wir heute nicht über Genesis 2 respektive Genesis 3 reden, aber du gerade schon die Bäume, die Ordnung der Bäume, die gepflanzt sind, äh, ansprichst und die zumindest für den Text, den wir gleich aus dem Neuen Testament lesen, wenn das ja nicht ganz unerheblich ist, das Bemerkenswerte ist ja, dass in diesem Garten Eden zwei Bäume besonders hervorgehoben werden, die in der Mitte des Gartens stehen. Das ist einmal der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der ja mit einem Verbot belegt wird, davon zu essen. Und dann der Mensch und seine Gefährtin von diesem Baum ja essen und dann erkennend werden. Da steht aber noch ein zweiter Baum, der Baum des Lebens, der wird ursprünglich nicht mit einem Verbot belegt, mit einer Sanktion belegt. Aber als die beiden die Erkenntnis erlangt haben, dann werden sie aus dem Paradies entfernt, auf das sie in ein selbstständiges Leben gehen. Und der Grund, ein Grund, warum Gott das tut, ist, dass sie eben nicht auch jetzt noch vom Baum des Lebens essen. Und deswegen wird die Rückkehr, der Rückfall quasi, wenn man so will, in den Garten Eden verwehrt, in dem das Flammenschwert hervorgestellt wird und die Cherubim. Und dieser Baum des Lebens wird heute noch eine besondere Rolle spielen.
0: Und du musst auch sagen, warum Gott das nicht will. Weil Gott sagt ganz klar, nachdem der Mensch nun die Erkenntnis von Gut ja. und Böse hat, soll er nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben, weil dann wäre er wie Gott. Und so Gott zieht eine klare Linie zwischen Geschöpf und Gott. Und auch diese Linie ist genau der spannende Punkt im ersten Text, den wir besprechen werden. Und ich fand es faszinierend, als Werner das Thema vorgeschlagen hatte, hat, er gesagt, ja, ich mache Offenbarung, heiliges Jerusalem vom Himmel runter. Und was schlägst du vor? Genesis 2 wahrscheinlich. Und er hat gesagt, nein. <lacht> es gibt nämlich eine Stelle, die hat auf den ersten Blick wenig mit dem Garten Eden zu tun. Und wenn man sich genauer reinarbeitet, sehr viel mit dem Garten Eden zu tun, im Buch des Propheten Ezechiel. Und den Text lesen wir jetzt, wobei ich direkt vorher sagen muss, der ist sehr dicht. Da ist viel drin und da es eine Bildsprache ist, braucht man ein bisschen, um sich da sozusagen wie beim Garten so seine Furche durchzugraben, um ihn zu verstehen. Deshalb schlage ich vor, wir lesen den Text in zwei Abschnitten. Der Text ist nämlich Ezechiel 28, 11 bis 19. Nebenbei, damit die Stimmung gleich nicht rapide runtergeht, es ist, es ist eine Totenklage, also seid vorbereitet. Die besteht aus einem ersten Teil, wo er mal eine Herrlichkeit beschrieben wird und im zweiten Teil, wo eine Strafe beschrieben wird. Fangen wir mal mit dem Schönen an, mit der Herrlichkeit, okay? Also lies bitte die
1: Verse 11 bis 15 vor. Also, Ezekiel 28, die Verse 11 bis 15. Das Wort des Herrn erging an mich, Menschensohn, stimm eine Totenklage an über den König von Tyrus und sag zu ihm, so spricht Gott der Herr, Du warst ein vollendet gestaltetes Siegel voll Weisheit und vollkommener Schönheit. Im Garten Gottes in Eden bist du gewesen. Allerlei kostbare Steine umgaben dich, Rubin, Topaz, dazu Jaspis, Chrysolid, Karneol und Onyx, Saphir, Karfunkelstein und Smaragd. Aus Gold war alles gemacht, was an dir erhöht und vertieft war. All diese Zierden brachte man an, am Tag, als du erschaffen wurdest. Du, Cherub, mit ausgebreiteten, schützenden Flügeln, ich hatte dich eingesetzt. Auf dem heiligen Berg der Götter bist du gewesen. Zwischen den feurigen Steinen gingst du umher. Ohne Tadel warst du auf deinen Wegen, seit dem Tag, an dem du erschaffen wurdest, bis Verbrechen an dir gefunden wurde. So.
0: Die letzten Worte haben direkt übergeleitet in den negativen Aspekt, aber gucken wir erst mal an, wer hier beschrieben wird. Beziehungsweise wir merken erstmal, ja, unser Stichwort, über das wir reden wollen, ist im Text. Der Garten Eden kommt drin vor. Aber der Text geht nicht um den Garten Eden, sondern es geht um den König von Tyros. Kurze Erklärung. Tyros vor Ort war grob im Libanon oben, war im damaligen Kontext eine Nation, die vor allem durch Handel extrem reich und mächtig geworden war. Wir haben hier also einen Spruch eines Propheten bewusst gegen ein anderes Volk. Und dann müssen wir Kontext kurz mitnehmen. Am Anfang des Kapitels wird der König direkt angesprochen und gesagt, du verhältst dich, als wärst du Gott, aber du bist kein Gott. Deshalb wirst du fallen. Also, wir haben hier eine Totenklage über einen menschlichen König, der sich wie Gott verhält, aus einer reichen Nation herkommend. Das ist das Setting, in dem wir nun arbeiten. Und jetzt werden viele Bilder kommen, die wir besprechen werden. Garten Eden, der heilige Berg der Götter, du Kerub, feurige Steine und Werner wird uns gleich alle verschiedenen Edelsteine erklären und welche Bedeutung die da drin haben.
1: Ich habe gewusst, dass du mitkommst. Herr Steiner hat mir heute Nachmittag schon geschrieben, dass er sich bei Wikipedia in, äh, darüber informiert hat. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, dass er noch jung ist und so viel Zeit hat. Deswegen wird der Werner das gleich an den Till delegieren.
0: Nein, nein, darum geht's ja gar nicht. Aber wir gehen erstmal vor, was interessant ist. Also wir haben den Garten Eden hier erwähnt, deshalb ist der Text auch rausgewählt. Es ist interessant, Garten Eden, was ich vorhin gesagt habe, zum Garten Eden gibt es keinen Weg zurück. Wie du es auch gesagt hast, die Cherubim stehen da und verschließen den Eingang. Der Mensch kann nicht zurück in diese erste Naivität der Gottesbeziehung im Garten Eden, wo sie direkte Kontakt habe. Nun ist dir aber ein weltlicher König angesprochen, von dem gesagt wird, im Garten Gottes in Eden bist du gewesen. Genau. So, Wir sind also mit diesem kleinen Satz direkt zurückgeworfen in die Schöpfungserzählung, wirklich in den Garten Eden am Anfang vom Buche Genesis. Und nicht nur das, es fängt ja noch stärker an. Du warst ein vollendet gestaltetes Siegel. Wunderbar poetisch ausdrückt, heißt nichts anderes. Du warst das Maß aller Dinge. Du warst das erste Ebenbild. Du warst wie Adam. Adam war auch das Maß aller Dinge. Das Ebenbild, das erschaffen wurde und das auch als Ebenbild dann weiter sich fortgepflanzt hat. Also haben wir eine unglaubliche Paralysierung zwischen dem ersten Menschen und diesem König Tyros dargestellt. Und es geht noch weiter, also wunderbar. Er war voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Er war der ideale Mensch sozusagen. Besser geht es gar nicht. Und deshalb wird er auch verortet im Garten Eden. Der Mensch, der wirklich von Gott geschaffen wurde. Und dann werden die ganzen Steine aufgehoben, die nachher Werner doch noch erklären muss. Und alles ist wunderbar. Auch Gold wird aufgezählt. Und dann geht es sogar noch weiter. Dieser Mensch, der da angesprochen ist, wird als Cherub bezeichnet. Cherub sind, das wissen wir aus dem Buch Jesaja, die göttlichen Wesen, die Engel, die direkt um Gottes Thron herum sind. Die mit ihren Flügeln, kennt man wunderbar aus der Kunst darstellen. also die, die direkt an Gott dran sind. Die göttlichen Wesen. Auf einmal dieser König von Tyros wird wirklich gepriesen als göttliches Wesen. Was eine ironische Note hat, wenn man vorher weiß, dass er die Kritik war. Du sagst, du bist Gott, aber du bist kein Gott. Er wird hier also überhöht, ironisch überhöht, damit der Fall, den wir gleich lesen werden, noch härter wird. Der Fall meine ich, der Fall auf dem Boden, der Sturz aus dem Himmel auf den Erdboden. Aber bevor wir das gleich weiterlesen. Gehen wir kurz noch weiter und das ist wichtig, was ich gesagt hatte. Wir hatten den Garten Eden und jetzt taucht auf einmal auf der heilige Berg der Götter. Auf dem heiligen Berg der Götter bist du gewesen. Zwischen den feurigen Steinen. Hier wird sozusagen dieser König rhetorisch immer höher gehoben. Als der ideale Mensch am Anfang Garten Eden hoch auf den Götterberg, wo eigentlich nur die Gottwesen sind. Die feurigen Steine spielen genau darauf an, und jetzt kommt das Interessante. Worauf spielen die an? Die spielen erstens auf eine Thronvision an, wo auch feurige Steine vorkommen. Aber noch viel wichtiger, die feurigen Steine gehören auch zu Tempelmetaphorik, beziehungsweise sind am Tempel anzutreffen. Hier wird also, das hatte ich einleitend schon mal gesagt, eine Verbindung hergestellt zwischen Tempel und Garten Eden, die gar nicht so abwegig ist, weil wir wissen, bei Tempel waren oft auch Gärten dabei. Und damit wird jetzt hier gespielt. Wir haben Garten Eden, den Berg, der Götter, der im Endeffekt ja nichts anderes ist als der Zion in der alttestamentlichen Sprache. Also Zion, der Gottesberg, der Tempelberg und Garten Eden sind in Eins. Da war dieser König Tyros, da war er und er war ohne Torte.
1: Er war der Mensch ohne Sünde am Anfang. Doch dann bricht alles zusammen. Jetzt ist ja hier von dem König von Tyros die Rede. Um wen handelt es sich da? Weiß man das? Da kann, das
0: das finde ich immer eine unnötige Frage. Ich sage dir auch warum. Es ist natürlich super interessant, ja. historisch das aufzuströseln. Ne? Es sind aber ersten Texte, die bewusst tradiert wurden, weil sie in späteren Generationen noch relevant waren. Also bewusst, also bewusst entpersonalisiert sind. da. Das haben wir genauso beim Exodus. Wir haben da einen Pharao, ja. der namentlich nicht genannt ja, wird. Ja, ja. Ich sage nicht, das heißt nicht, hier wurde bewusst in eine Richtung eines Königs dieses Bild oder diese diese Totenklage entworfen. Das streite ich gar nicht. Aber es geht nicht darum, zu sagen, okay, das war in dem Jahr XYZ, das ja. war der König, der der Sohn von... ne, Sondern es geht darum, worum es hier geht. Und worum geht es? Es geht um den König von Taurus. Wir wissen, dass eine Handelsnation ist. Wir wissen, die sehr, sehr reich war. Und wir wissen wunderbar, was hier im Endeffekt gemacht wird, die so reich war, dass sie eine Vielzahl von Edelsteinen auch hatte. Im Kommentar in irgendein, ich weiß, weiß nicht von wem, in einem Kommentar, ich glaube von Greenberg ist das, der schreibt hier, dass im Garten Eden im Genesis sind die Früchte da, die alles versorgen. Hier ist der Garten Eden, sind die Edelsteine. Der ganze Garten ist voll von Reichtum. Mehr Reichtum kann man sich nicht vorstellen. Und genau daran wird unser König scheitern. Adam und Eva sind an den Früchten Gescheitert im Endeffekt, weil sie in einem Baum auch noch die Früchte haben wollten und er scheitert hier, das werden wir dann gleich lesen, aus dem ausgedehnten Handel, an dem Streben nach mehr Handelsgeschäften, nach dem immer reicher sein wollen, obwohl er schon im Garten Eden war. Und das genau diese Parallelisierung zwischen Adam und dem König von Tyros, beide hatten alles, strebten aber nach mehr.
1: Aber eine Frage, die sich mir auftritt, jetzt mal äh, trotzdem. Tyrus ist ja, zumindest in neutestamentlicher Zeit, kein jüdisches Gebiet. Es ist ja eher phönizisches Gebiet, äh, also mehr oder weniger eine feindliche Nation. Hilft das ja auch zu? Oder ist natürlich, das, das
0: habe ich ja vorhin gesagt. Es ist ein Gebiet außerhalb Israels, im heutigen Libanon. Aber es ist jetzt kein König, der
1: irgendwie eine Schutzfunktion über Israel hatte oder so etwas, sondern. Ja, äh,
0: natürlich ist immer Beziehungen. Aber das ist hier bewusst, ein, das ist auch im Diskurs wichtig dass hier deutlich gesagt wird vom Propheten Zeche, wir erinnern uns ja auch, ein Exilsprophet, ja. der deutlich ja. sagt, der Gott, an den ihr glaubt, der geht sogar so weit, der bestraft die anderen Nationen. Er ist ja. mächtiger als die anderen Nationen. Ja. Und deshalb ist diese Totenklage gerade so relevant, weil der König, der sich selbst als Gott da bezeichnet, wird so tief fallen,
1: weil Gott ihn fallen lässt. Das ist also äh, Darauf wollte ich letzten Endes hinaus. Das heißt, der Gott Israels beschränkt sich ja nicht nur dann auf den äh, Horizont Israels. Das Interessante ist ja, dass hier eben auch von, den, von dem heiligen Berg der Götter die Rede ist. Die werden ja erstmal als solches durchaus existent gedacht. Heute würde man ja eher sagen, zumindest aus, aus unserer Perspektive, es gibt keinen anderen Gott außer den einen. Aber hier wird ja erstmal durchaus die Existenz der anderen Götter als solches ja, kann man sagen, nicht geleugnet, aber der Gott Israels ist stärker und er wird auch diesen König zur Rechenschaft ziehen. Da gibt es ja im Hebräischen den schönen Trick, dass da der, der Plural Elohim
0: verwendet wird, ja. der sowohl den Gott bezeichnet, als auch eine Mehrzahl von Göttern, beziehungsweise göttliche Wesen bezeichnen kann. Weil die Engel, die Cheruben sind ja nichts anderes als göttliche Wesen. Das ist sehr geschickt gespielt hier im Text. Und was du natürlich sagst, kann man noch viel stärker deutlich machen, an dem Umstand, dass in dieser vergangenen Herrlichkeit, die betrachtet wird in diesen Versen, deutlich gesagt wird von Gott, ich hatte dich eingesetzt. Das ist dieses Typische, was wir auch öfter haben. Ja. Alle weltliche Macht kommt im Endeffekt von Gott. Ja. Er ja. gibt und das ist das Entscheidende,
1: er nimmt auch wieder. Ja. Äh, dieses Du warst im Paradies würde dann heißen, er hatte eigentlich alles und jetzt hat er es schon verloren. Kann man das so deuten? Genau, und das ist im Endeffekt... Der Verfallsprozess hat also quasi schon begonnen, oder?
0: Das haben wir im letzten Vers schon gehabt. Er war ja. anfangs ohne Tadel, doch dann kam der Fall. Und das ist diese schöne parallele Geschichte, warum das so viel mit dem Paradies zu tun hatte. Paradies ist ja auch nichts anderes, wenn wir es gucken, dieser Mythos als eine Vorstellung. Der Mensch hatte alles. Er hatte sogar die Nähe Gottes direkt. Aber er musste sich entscheiden. Übertrete ich dieses eine Gebot, Was? darüber entscheidet, ob ich erwachsen sein kann, ob ich gut und böse unterscheiden kann oder nicht. Bleibe ich in der Naivität oder nicht? Wobei, Klammer auf, da haben wir drüber, da, darüber haben wir damals gesprochen, wie kann ein Wesen, das nicht zwischen gut und böse unterscheiden kann, entscheiden, ob eine, Gebet, eine Gebotsübertretung gut oder böse ist. Ja, ja. Das sei dahingestellt. Aber es geht um das Bild. Garten Eden heißt, es ist alles gegeben fürs Leben. Du bist komplett versorgt. Aber der Mensch hat etwas in sich, sei es nun Adam oder sei es hier der König von Tyros, dass er immer mehr will. Er will mehr und mehr. Und deshalb, der Mensch, der eigentlich so fast wie ein göttliches Wesen ist, im Garten Eden rum, rundum versorgt, auf dem Götterberg thronend, am Endeffekt fällt er auf den Erdboden, beziehungsweise mit Buch Genesis gesprochen, wird er doch nur wieder Asche. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ich deute Genesis 3 äh, ja insbesondere eigentlich als Sündenfall. Für mich ist ja Genesis 4, der Brudermord, äh, keins an Abel eher der Sündenfall. Ich deute Genesis 3 eher als Mündigwerden des Menschen, also etwas, was durchaus Gott gewollt ist, dass der Mensch in seiner Aufgabe als echter Mitgestalter der Welt äh, auch hineinfindet. Aber natürlich weiß ich auch, dass zumindest die kirchliche Tradition äh, und sicherlich auch im Judentum eine, eine Tradition, die scheint ja dafür zu sprechen, diesen Garten eher so als paradiesischen Urzustand des Menschen sieht, wo er mit allem versorgt ist, der als erstrebenswert zu halten auch gedacht wird. Wie gesagt, meine persönliche Interpretation geht da in eine andere Richtung. Die scheint er hier durchaus zu spielen. Du hattest alles, aber du wirst alles verlieren. Mhm. Man
0: sieht es auch schön in den Midraschim, also in Auslegungen, den frühen Auslegungen des Judentums zu der Bibel. Die verbinden genau Zechel 28 ja. und die Beschreibung Genesis 2 und sagen... Ja, hier tauchen die Edelsteine auf, die müssen natürlich auch schon im Paradies gewesen sein, weil, genau wie du es gesagt hast, da ja die Fülle alles war, die ja, 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 ja. Fülle hat der Mensch verloren, hat der König von Tyrus verloren und hat Adam als der erste Mensch. Die haben das verloren. Und dass das entscheide, zu dieser Fülle, darüber reden wir dann gleich bei der Offenbarung, zu dieser Fülle des Garten Eden, dieses Garten des Fülle, kann man nicht zurück. Das ist interessant. Das ist ja. interessant, weil der Garten Eden sehr viel von dem ihr hat, was wir uns für die Zukunft erwarten. Die direkte Gottesnähe, die Versorgung durch Gott, kein Böses eigentlich, was da ist. Aber hier ist erstmal eine klare Grenze gezogen. Es gibt kein Zurück.
1: Ja, und das ist interessant, aber das ist so ein Aspekt, der in mir gerade zum Klingen kommt. Wir haben heute Nachmittag in, unserer kleinen Threma, in unserem kleinen Streamer scharmützel ich äh, ja, rede doch nicht dass, über alles
0: Private hier, ist ja unglaublich. Nein,
1: ich will ja gar nicht ins Detail ich will ja gar nicht sagen, dass du zum Schluss noch im Feigenblattkostüm. Ach, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> das ist <lacht> die Frage. Also, wir alle stellen uns ja vor, dass dieser, die, diese, diese Frucht am Baum der Erkenntnis von gut und böse Äpfel gewesen sind, aber werden Äpfel ja gar nicht erwähnt. Feigenblätter werden erwähnt. Aber das ist jetzt mal völlig egal. Es scheint auf jeden Fall was Essbares gegeben zu haben in dem Garten. Hier werden aber als, du hast es ja vorhin gesagt, ich sag mal Früchte, Rubin, Topaz, Jaspis, Chrysolit, Karneol, Onyx, Saphir, Karfunkelstein und Smaragd erwähnt. Alles Bling-Bling, alles wunderbar anzusehen, als Zeichen für unermesslichen Reichtum, aber letzten Endes nicht essbar. Eigentlich kann man davon nicht leben. Ne? Also das ist nichts, was lebenserhaltend ist. Jetzt kommt deine allegorische Auslegung, was die Steine bedeuten. Das war jetzt die Steilvorlage, damit das Delegat, was ich an dich gegeben hatte, jetzt Raum greifen kann.
0: Nein, lass uns eine geschickte ich,
1: Überleitung schaffen.
0: Ich, ich schlage lieber vor, Werner, dass wir jetzt noch, wir haben ja nur bisher das Positive erstmal alles beschrieben ja, ja, ja. und nur vorgefühlt, dass ja im Endeffekt dieser tiefe Fall folgt, dass wir jetzt diesen tiefen Fall auch nochmal angucken, also die Verse 16 bis 19. Alles klar.
1: Also Ezekiel 28, Verse 16 bis 19. Durch deinen ausgedehnten Handel wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt, in Sünde bist du gefallen. Da habe ich dich entweit entfernt vom Berg der Götter und dich zugrunde gerichtet, du beschirmender Kerub weg aus der Mitte der feurigen Steine. Hochmütig war dein Herz geworden, weil du so schön warst, du hast deine Weisheit vernichtet, verblendet vom strahlenden Glanz. Ich stieß dich auf die Erde hinab, den Blicken der Könige gab ich dich preis, damit sie dich alle begaffen. Du hast durch deine gewaltige Schuld, durch Unrecht bei deinem Handelsgeschäft deine Heiligtümer entweiht. So ließ ich mitten aus dir Feuer hervorbrechen. Das hat dich verzehrt. Vor den Augen all derer, die dich sahen, machte ich dich zu Asche auf der Erde. Alle, die dich kennen unter den Völkern, sind entsetzt über dich. Zum Schrecken bist du geworden. Du bist für immer dahin. So.
0: Es schlägt also drastisch rum. Vieles wird aufgenommen, was oben schon sa drinne war. Die kostbaren Steine werden erklärt durch den ausgedehnten Handel, die Handelsgeschäfte und die vollkommene Weisheit schlägt um in Dummheit, in Gewalttat. Es zeigt sich also sozusagen die wahre Seite dieses Königs von Tyros, der eigentlich alles hatte und das dann falsch verwendet hat. Das macht sich sehr, sehr deutlich, vor allem an dem Bild der Weisheit, der seine Weisheit verderben lässt und stattdessen aus seinem innersten Gewalttat hervorbringt. Und da haben wir wieder hier diese große Handelsnation, die sich bereichert an anderen. Und jetzt der wichtige Aspekt. Oben im ersten Teil hatten wir gesagt, Gott hatte gesagt, ich hatte dich eingesetzt, auf dem heiligen Berg der Götter eben, und nun, ich stieß dich auf die Erde hinab. Warum? Du hast durch deine Gewalt, Schuld durch Unrecht bei deinen Handelsgeschäften deine Heiligtümer entweicht. Er hat sozusagen den heiligen Bereich selbst, den er oben hatte, für sich selbst komplett verloren. Der Mensch hat sich entheiligt. Er hat die Nähe Gottes verloren und sich zum, zum komplett zum Profanen hin bewegt. Er hat sozusagen, und das ist interessant bei dem Text, ist natürlich auch eine Strafbewegung drin. Aber hier nochmal deutlicher, er hat durch sein Handeln selbst diesen Garten eben im Endeffekt verlassen.
1: Ähm, interessanterweise, also für mich äh, spielt da äh, im Prinzip nochmal diese Einheit von Genesis 2 bis 4 äh, eine Rolle, weil die Gewalttat ja der ähnelt, die kein an Abel verübt. Wie gesagt, ich habe das vorhin schon erwähnt, für mich der eigentliche Sündenfall. Äh, die Tatsache, dass sie da vom Baum der Erkenntnis essen, würde einem König ja möglicherweise noch äh, äh, zugutekommen, wenn man an den Satz denkt, ist das nicht, glaube ich, Salomo, der äh, sagt, Herr, gib mir ein hörendes Herz. Ja, ist das Salomo, das ja? Neu. Also wo wo ja eigentlich die Erkenntnis selber etwas Positives ist. Im Neuen Testament haben wir es ja in Hebräer 5, wo die Erkenntnis von Gut und Böse als etwas geradezu Gottgegebenes und Heiliges betrachtet wird. Aber im, im in Genesis 4 ist ja dann der eigentliche Sündenfall die Gewalttat keins gegenüber seinem Bruder Abel. Und hier ist ja auch letzten Endes der Weise, der gewalttätig wird, wo der Handel, der friedenschaffend sein könnte, aber möglicherweise zum Zwecke der eigenen Bereicherung mit Gewalt durchgeführt wird. Und damit genau. die Verhältnisse kippen. Und damit passiert das Unglaubliche. Der, der am Anfang des
0: Textes als ein vollendet gestaltetes Siegel beschrieben wurde, als das Maß aller Dinge. Nehmen wir es nochmal parallel zum Ebenbild Gottes eigentlich. Der wird hinuntergestoßen auf die Welt. Warum? Er soll nun begafft werden ja. von allen Menschen, von den Königen. Er ist komplett niedergegangen. Er ist niedergegangen. Radikal. Foliert ansehen, alles. Und jetzt ist wichtig, du hast vorhin gefragt, ja, welcher König war das denn? Ich möchte hier einen Strich ziehen und sagen, das ist genau der Trick dieses wunderbaren Textes, warum er überliefert wurde. Weil er sagt, das kann jedermanns Geschick sein. Wir besingen auch in dem Psalm, Psalm 8 zum Beispiel, dass der Mensch, jeder Mensch, fast beinahe Gott ist, Gott ist. Er hat uns zum Ebenbild Gottes gemacht. Wir sind unglaublich erhöht. Und gleichzeitig können wir, wie dieser König von Tyros, richtig auf die Klappe fallen. Wenn Gewalttat in unserem Inneren ist, anstatt der Weisheit, die Gott uns schenken möchte. Wenn wir uns bereichern wollen und nicht sehen, was wir eigentlich schon längst haben. Dann wird dieser mahnende Zeigefinger aus dem Text, der sagt,
1: denkt immer daran, ihr hattet den Garten Eden, euch ging es gut und ihr habt es verloren. Dann wäre der Text ja fast von einer im wahrsten Sinne des Wortes brennenden Aktualität. Wenn die Gier übernimmt, wird der Mensch des Paradieses verlustig gehen, auch des selbst erschaffenen Paradieses. Man muss ja nur an den Klimawandel quasi denken. Wenn wir selber immer mehr wollen und nicht merken, dass wir selber Teil einer Schöpfung sind, also uns selbst vergotten, dann werden wir alles verlieren.
0: Ja, also, ich will jetzt keiner nicht über Klimakrise ausführlich reden. Nein, aber, nein, kann, nein. Kann, aber den, das heißt, den Satz will ich ja schon sagen. Sie ja. hat mir so eine Einladung. Ich will eigentlich nichts sagen, dann will ich doch was sagen. Das ja,
1: natürlich. Ich kenne
0: dich doch. Aber das, die, das ist ja die Idee, die uns die Bibel beibringt. Wir haben eine Welt geschenkt bekommen, in die wir als Stellvertreter Gottes eingesetzt werden, um uns um sie zu kümmern. Aber vor allem das Großartige ist nicht, dass wir Stellvertreter Gottes sind, dass eine Welt ist, die uns alles bietet, was wir brauchen. Diese Welt gibt uns alles. Du kannst auch heute sagen, zum Beispiel, dass mein Paradebeispiel für diesen Satz ist im Endeffekt nichts anderes als: Wir haben Welthunger, aber wir haben genug Essen für die, alle Menschen auf der Welt. Zumindest theoretisch. Und wir, krieg und wir ja. kriegen das nicht hin. Ja. Ne? Das ist unser großes Problem. Und das genau sagt auch dieser
1: Erzechel-Text uns nochmal:
0: Ihr habt alles, was ihr braucht.
1: Ja. Ihr habt wirklich alles. Ja, und manche haben so viel, so viel dass sie es im Leben nicht ausgeben könnten, müssen es aber trotzdem immer noch vermehren. Tja. Also den ersten mahnenden Zeigefinger des Abends haben wir. Den haben wir schon. Und hier ist, auch wenn du vorhin berechtigterweise gesagt hast, dass ein Garten eben in der Form eines Gartens geschildert wird, Paradies eben, eigentlich auch eine Gartenanlage in urbanem Kontext, die aber innerhalb des Textes selber so gar nicht zu tragen kommt, sondern da eher auch etwas Kultiviertes ist. Und tatsächlich ist ja in vielen Endzeitvorstellungen oder Paradiesvorstellungen, die Menschen sich machen, man muss dann nicht nur an die Zeugen Jehovas denken, sondern man kann selbst bei uns im römisch-katholischen Kontext gucken, wenn Menschen sich ein Paradies erhoffen denken, die immer wahrscheinlich an Grünanlage oder etwas Ähnliches. Ähm, das muss Moment ich auch nochmal
0: erzählen. Das, das war bei der Vorbeit. Ich habe mir sogar aufgeschrieben. Ich weiß ja. nämlich noch. Ich wollte eigentlich am Anfang unserer Diskussion fragen, wie du dir das Paradies vorstellst. Ich mochte nämlich, wir waren damals <lacht> ja. im Königsforst oder sonst irgendwo, da haben ja, wir ja. über den Himmel geredet. ja. Und da hast du gesagt, ja, ich stelle mir das Himmel als ein italienisches Restaurant. Genau, genau. Himmel ist ein italienisches Restaurant.
1: Genau, ja, genau. <lacht> und ich, ich wollte einleiten, sagen, du wohnst ja schon im Paradies in Jerusalem, gewissermaßen so in so einer Art Vorparadies, weil ich natürlich Neutestamentler bin und für mich das Paradies natürlich kein ja, mein,
0: Paradies. Ich, mein, mein Problem ist ja, ich bin doch im alten Jerusalem. Ich warte ja
1: auch auf das Neue noch. Ja, aber, aber du bist schon zumindest topografisch. Ich bin, ich bin dran. am richtigen Ort. Du bist am richtigen Ort. Wenn es irgendwo landet, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es da... Nein, das ist, dass wir verlassen jetzt hier den Boden. Wobei,
0: gehen. dann kommen wir gleich zum zweiten Text. Wenn die Ausmaße ja. des Neuen Jerusalems betrachtet werden, bist du relativ nah am Neuen Jerusalem auch dran.
1: Ja, genau. genau. Also, wir schl schlagen mal ins Neue Testament auf und gehen da im Prinzip ganz ans Ende des Neuen Testamentes. Das ist quasi die letzte große Vision, die uns die Offenbarung des Johannes hinterlässt. Die Offenbarung des Johannes ist ja ein Text, der oft missverstanden wird, weil manch einer darin so eine Art Endzeitvision sieht. Und äh, erstaunlicherweise natürlich in jeder Zeit diese Endzeitvision aufgrund der Ereignisse, die da sind, auch als unmittelbar bevorstehend gedacht wird. Jetzt bald kommen die 144.000 Kämpfer und der Satan und der Antichrist und was weiß ich was. Äh, ich kann sie da beruhigen. In dem Sinne ist Endzeit tatsächlich immer, weil rein literarisch die Offenbarung des Johannes mit so einem dualistischen Hell-Dunkel-Modell spielt, das durchaus seine motivierenden Züge hat. Ähnliche Erzählmuster finden Sie auch bei Star Wars oder bei Harry Potter oder bei Herr der Ringe und so weiter. Da finden Sie alle im Endeffekt diese äh, literarische Topographie, die aber immer positiv ausgeht. Und am Ende ähm, finden sich meistens dann auch großartige Visionen, ob Hogwarts wieder aufgebaut wurde bei Harry Potter oder Mina Stirrit im Herr der Ringe oder Ähnliches. Zum Schluss entsteht immer eine neue Stadt. Und auch das finden wir in der Offenbarung des Johannes. Die beschreibt jetzt nicht zwingend die Endzeitereignisse, die sich hier ereignen, sondern sie richtet ein Hoffnungszeichen auf, die in diesem speziellen Fall das Sein der Menschen oder das, die Anwesenheit die unmittelbare Präsenz Gottes unter den Menschen zeichnet. Da werden wir aber gleich näher drauf schauen. Es gibt noch etwas Zweites, das möchte ich erwähnen, was die Offenbarung des Johannes macht. Sie hat ein sehr intelligentes äh, literarisches Spiel der Verwobenheit zwischen Zeit und Ewigkeit, Zeitraum und Ewigkeit. Wir existieren hier in der Raumzeit. Und parallel oder in dieser Raumzeit oder daraus entstehend, denkt die Offenbarung des Johannes die Ewigkeit, aber eben als Raum zeitlos, als pure, reine Gegenwart. Für uns enorm schwer zu denken, weil unser Denkapparat raumzeitlich funktioniert. Aber man könnte sagen, die Geschichte in Raum und Zeit ereignet sich im Rahmen einer pur präsentisch gedachten Ewigkeit, in der der Sieg Christi immer schon feststellt, feststeht, während hier die Höhen und Tiefen des Lebens sich eben ereignen. Eigentlich gerade in Zeiten der Depression, der Verfolgung, der äh, Hoffnungslosigkeit, ein grandioses Hoffnungszeichen, dass man, wenn man das auf die heutige Zeit übertragen würde, sagen soll, Mensch, besinne dich auf dich selbst. Und da schließt man fast jetzt an den Text aus Ezechiel an. Besinne dich auf Gott, auf seinen Willen. Dann wirst du es auch schaffen, dieses Leben wieder in rechte Bahn zu lenken. Das ist so die Grundidee, ganz einfach formuliert, die wir in der Offenbarung des Johannes finden. Also keine Deskription irgendwelcher endzeitlichen Ereignisse, sondern eher eine Mahnung in die Jetztzeit hinein. Und das ist eigentlich ein typischer Topos, den wir vielfältig in den Heiligen Schriften des äh, Alterwürdigen und des Neuen Testamentes finden. Äh, die Besinnung auf Gott wird den Menschen wieder auf rechte Bahn bringen. Und jetzt ist eben interessant, dass in dieser Offenbarung des Johannes zum Schluss diese großartige Vision der neuen Stadt Jerusalem steht. Und hier auch noch eine einleitende Bemerkung. Wir machen uns das heute nicht mehr so ganz klar, welche Bedeutung die Stadt Jerusalem auch für die frühe Christenheit hatte. Die Offenbarung des Johannes entsteht, nach meinem Dafürhalten, so um das Jahr 100 herum. Die Menschen, die damals lebten, die glaubenden Menschen, hatten die Zerstörung Jerusalems, wenn auch nicht erlebt, so Doch wahrgenommen, dass Jerusalem von den Römern zerstört wurde, der Tempel war verlustig gegangen, die Stadt war nicht mehr existent. Gerade auch für Christen, die sich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht als eigenständige Kirche verstanden, sondern eigentlich als zugehörig zum Volk Israel, auch wenn es Heidenchristen war. Vielleicht müssen wir da mal ein eigenes Thema äh, drüber machen. Das heißt, in der, im zweiten Halbjahr haben wir ja das Thema, haben wir das Thema Beschneidung, glaube ich. ja. Da wird das sicherlich auch nochmal äh, aufploppen, dass das eine Sollbruchstelle zwischen Juden, Christen, Juden und Heidenchristen in der damaligen Zeit war, für uns heute nicht mehr so ganz leicht nachzuvollziehen. Aber Jerusalem war selbst für heidnische Christen ein Sehnsuchtsort. Und der war auf Erden verlustig gegangen. Und weite Teile der Offenbarung des Johannes betrauern auch den Verlust Jerusalems, des historischen Jerusalem, des irdischen Jerusalems. Und gerade auf diesem Hintergrund macht natürlich die Vision eines neuen, eines himmlischen Jerusalems einen ganz eigenen Sinn. Und dieses himmlische Neue Jerusalem ist kein Faktum von Raum und Zeit mehr. Wir werden gleich sehen, warum. Es ist in sich komplett neu und zeichnet sich eben nicht durch einen, wie auch immer gedachten, unsichtbaren Gott aus, sondern eigentlich durch das Sein Gottes mitten unter den Menschen. Das ist jetzt, äh, wenn wir auf den Text gleich schauen. Äh, ja, du hast so bitte.
0: viel geredet, lass mich auch mal was sagen. Ja,
1: bitte, bitte. ist ja gut, ist ja Zwei gut. Zwei
0: Sachen. Erstens, was du gerade schön beschrieben hast, diese Erwartung eines neuen Jerusalems vom Himmel hinunter ist genau das was in der damaligen Zeit, sei es für Christen oder für Juden, ein Thema war. Wir haben nämlich genau diese Idee in genau derselben Zeit, wahrscheinlich auch 100 nach Christi, im vierten Buch Esra. Wo genau auch eine Idee da ist, dass das neue Jerusalem, nachdem der Tempel untergegangen ist und Jerusalem nicht mehr diese Bedeutung hat, muss ein neues Jerusalem, was von Anfang an der Schöpfung geplant war, nun auf die Welt hinuntergehen. Das ist genau dieselbe Idee. Da treffen sich jüdische Vorstellung und christliche Vorstellung ja. in dem einen.
1: Und zweitens, ja, die, Frage ist, die Frage ist, ob sich da tatsächlich in dem Sinne jüdisch oder christlich, das, ich meine die Frage wirklich ernst, oder ob wir das nicht sogar selber in einem eigentlich an einem einzigen Kulturhorizont denken müssen, weil Christentum und Judentum in dem Sinne ja noch gar nicht so getrennt sind, wie wir das heute verstehen. Ne? Aber äh, es ist ein Diskurshorizont, den man, äh, genau. den man aufmachen kann.
0: Und zweitens, du hast eben, da wollte ich eigentlich vor fünf Minuten schon einhaken, aber du hast halt unglaublich groß dogmatisch wunderbar dargelegt, dass ja man muss Präsenz als dauernde Gegenwart, als Verbindung von Vergangenheit und Zukunft denken, wenn man das liest. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und vielleicht hättest du Dogmatiker werden sollen, werden, aber du bist zum Glück Nein, bist nein, nein,
1: damit müsste ich ja rechtgläubig sein. So darf ich ja anarchisch <lacht> sein.
0: <lacht> das wäre ein Problem. Nein, aber du bist ja Bibliker, und das ist das Schöne bei uns, wenn wir reden, wir können es immer im Text festmachen. Und gleich, wir werden viel Text lesen, diese Vision, ja. wie dieses neue Jerusalem aussehen wird. Aber es ist ein Vers, der genau das zusammenfasst, was du sagst. Er sagt es viel deutlicher, als jede Dogmatik ja. es jemals schreiben könnte. Das, das bemerkt wird auch von Gott gesagt. Alles, was ich dir sage, diese Worte sind geschehen. Und dann dieser wichtige Satz, den wir auch im Ohr haben, aber vielleicht nie richtig verstehen. Ich bin das Alpha und das Omega, ja. der Anfang und das Ende. Wenn Gott das Anfang des das Ende ist, ist er alles, was passiert. Er ist allgegenwärtig durch die Geschichte hindurch, weil er schon sowohl das, den Anfang gesetzt hat, als auch zu jeder Gegenwart bereits das Ende selbst ist. Und das ist genau das. Alles, was hier beschrieben wird, ist de facto für Gott schon passiert. Für uns Menschen noch
1: nicht. Genau und das 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 ist aber äh, sonst schweifen wir ab das das durchzieht die Offenbarung immer wieder es ist schon am Anfang er der war der ist der sein wird da hast du das dann gibt es dieses Buch das über und über beschrieben ist mit dem die Bücher der Lebenden äh, abgeglichen werden an einer anderen wo man wo man sagen kann es ist diese ich sage wir denken oft die Allmacht und Allwissenheit Gottes zu klein also wenn man sagt Gott weiß ja alles dann ist ja die Frage weißt doch du was ich gerade tue ja er weiß aber auch, was ich hätte tun können, aber nicht getan habe, weil er wirklich alles weiß. In meinem Leben vollziehe ich immer nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten. Das ist also, ich ein, also ich finde dieses Buch der Offenbarung an dieser Stelle wirklich faszinierend, weil es diese Allwissenheit Gottes wirklich konsequent bis zu Ende denkt. Dieses Alpha und Omega, wenn man sich das mal zeitphilosophisch denkt, aus ihm fließt die Zeit, zu ihm kehrt sie zurück. Weit, weit, weit vor Wert Einstein und seiner Relativitätstheorie mit der Krümmung der Zeit wird die hier quasi. Äh, nicht naturwissenschaftlich, aber doch, wenn man so will, symbolisch gedacht. Wir haben es auf unseren Osterkerzen stehen. Also in unseren Kirchen ist dieses Alpha und Omega physisch sichtbar präsent. Also ich empfehle wirklich, diese Offenbarung des Johannes zu lesen. Aber bitte nicht, bitte nicht als äh, prophetische, visionäre Beschreibung, endzeitlicher Ereignisse, sondern ihrer wunderbaren Bildgewalt und Schönheit, die versucht, die Welt, wie sie ist, zu verstehen.
0: Und wenn man versucht, ich weiß ja, wir sind ja die ganze Zeit auch als Bibliker und Theologen versucht, irgendwie alles zu elementarisieren, einzudampfen und sagen, wie kann ich diese Botschaft prägnant zusammenfassen? Und da ist eine interessante Beobachtung in meinem Buch der Offenbarung: Gott selbst redet gar nicht so viel. Gott redet am Anfang und am Ende, und er sagt in beiden Stellen: Ich bin das Alpha und das Omega. Ja. Dass diese frohe Botschaft der Offenbarung genau. beziehungsweise unserer Theologie auch, dass genau das ist. Gott definiert genau. Anfang und Ende. Und alles dazwischen ist durch ihn umfangen. So ist es. Es gibt nichts außerhalb von ihm.
1: Äh, bevor wir in den Text einsteigen, Roland Penk fragt gerade, ich denke, die Frage ist nicht ganz unwichtig äh, für unsere Zuschauerinnen und Zuhörer. Das vierte Buch er schreibt jetzt Esther in der Heiligen Schrift, finde ich nur ein Buch Esther. Es geht nicht um das Buch Esther, sondern um das vierte Buch Esra. Esra. e s geschrieben. Und das gehört, aber korrigiere mich bitte, zu den Apokryphenschriften, also aus unserer Sicht zu den Apokryphenschriften des alten genau, genau, Bundes, genau. Ist das korrekt? Deswegen steht es nicht bei uns in der Bibel zwischentestamentlichen drin.
0: Zwischentestamentlichen Schriften, wird auch ja. oft Esdras genannt, nach dem lateinischen Namen. Genau. Also text also auch Das gehört, diese ganze apokalyptische Literatur, die zwischen Zwischentestamenten ja, entstanden ja. ist. Zum Beispiel ja. das vierte Buch Esther wird wahrscheinlich auch im 100 nach Christi erst Stand sein, wo es eben darum ging, die ganze Welt war am Brodeln, der Tempel war untergegangen, ja. okay, da wurden Visionen für die Zukunft entwickelt.
1: Also, Text ist verfügbar, kann man sich auch durchlesen, kann man im Internet oder sonst wo finden, eben, steht aber nicht der im Kanon der heiligen Kano Schrift. ist wunderbar verfügbar. Ich glaube, über Wikipedia gibt es auch einen Link direkt zum Text. Und so weiter, kann man alles finden, aber findet man eben nicht in der Bibel. Und wie gesagt, es handelt sich nicht um das Buch Esther, sondern Esther, geschrieben Emil, Siegfried, Richard, Anton. Ähm, ich meine zu den Zwischenleitern zu den Zwischentestamentlichen Schriften hätten wir auch im zweiten Halbjahr, glaube ich, eine Diskussion. Dann kommt das vielleicht. Wir
0: vielleicht. machen zu Weihnachten, glaube ich, Erwartung in den Zwischentestamenten. Ja, da werden,
1: da werden wir uns auch mit Schriften befassen, die äh, nicht im, in der heiligen Schrift in unserem äh, Kanon stehen, aber die nicht ganz unrelevant sind für äh, die Botschaft, die wir zu vertreten haben. Gut, jetzt haben wir ganz viel drumherum geredet. Wir schauen mal wieder in den Text rein. Es ist jetzt eine Menge Holz. Wir haben nämlich, also das himmlische Jerusalem oder das Wohnen Gottes unter den Menschen wird in der Offenbarung des Johannes beschrieben in dem Kapitel 21, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 5. Auch hier schlage ich vor, wie wir das vorhin gemacht haben, dass wir jetzt nicht diesen ganzen Riesenblock auf einmal durchlesen, sondern uns täppchenweise vornehmen. Und ich würde vorschlagen, dass wir damit den ersten Acht Versen anfangen. Kapitel 21, Vers 1 bis 8.
0: Gut, dann lese ich Offenbarung 21, Vers 1 bis 8. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Brau, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, Seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir, sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott, und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein.
1: Dies ist der zweite Tod. Wir haben hier erstmal in dieser ja, Einleitung zur großartigen Schlussvision über das Sein Gottes unter den Menschen erstmal eine Beschreibung und eine Definition wie dieses himmlische Jerusalem, wodurch es sich qualitativ auszeichnet. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist, dass Gott nicht mehr symbolisch unter den Menschen anwesend ist, wie es zum Beispiel im Tempel gedacht wird oder von mir aus bei uns in der Eucharistie. Er ist direkt inmitten seines Volkes. Das ist eine alte Verheißung aus den Propheten des alterwürdigen Bundes. Hier werden verschiedene Verheißungen entsprechend angesprochen, dass jetzt die Existenz, die Anwesenheit Gottes unter seinem Volk unmittelbar präsent ist.
0: Halt Erstmal Werner, meinst du, dass in Liturgie Gott nur symbolisch anwesend ist? Müssen wir darüber reden?
1: Symbolisch vermittelt. Symbolisch vermittelt. Natürlich, der, wenn du diese Frage stellst, wenn du diese Frage stellst, muss ich natürlich sagen, der ist ja immer und überall da. Der ist auch jetzt schon da. Das ist nicht die Frage. Aber wir nehmen ihn nicht als solches wahr. Er ist jetzt nicht, ich kann ihn nicht auf den Tisch setzen und sagen: Ach, guck mal, da ist er. Die Liturgie ist, wenn du das streng genommen siehst, vielleicht müssten wir das auch mal hier diskutieren, dass wir uns die Abendmahlsberichte mal vornehmen. Du hast in sämtlichen vier Abendsberichten des Neuen Testamentes immer diesen eschatologischen Ausblick. In den synoptischen Evangelien ist es: ich werde nicht mehr, sagt Jesus, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Und bei Paulus hast du diesen, so oft ihr von dem Leib des Herrn esst, und von aus dem Kelch äh, trinkt, verkündet er den Tod des Herrn, bis er kommt. Das, was wir quasi als Geheimnis des Glaubens nach den Einsetzungsworten haben. Und es ist immer, tut dies, bis er endgültig da ist. Und deswegen sage ich, es ist eine symbolische Vermittlung. Jetzt muss ich aber kurz was zum Wort symbolisch sagen, weil symbolisch nämlich nicht unecht meint, sondern real gegenwärtig, aber doch quasi vermittelt. Also mit einem Medium vermittelt. Und das ist der entscheidend qualitative Unterschied zu dem, was hier in der Offenbarung des Johannes dargestellt wird, dass es dort nämlich eine unvermittelte Gegenwart Gottes ist, weshalb ich konsequenterweise sagen müsste, wir feiern dort dann die Liturgie und ein ein, ein Vermächtnis wie die Eucharistie braucht es da nicht mehr, weil wir dann den Herrn Gott in seiner unmittelbaren Gegenwart als solches erkennen werden. In dem Sinne meine ich symbolisch von mir, ne? Das ist ja richtig. Ich weiß, ich weiß ja, warum ich nicht ich weiß, ich weiß, dass du mich wieder hier <lacht> nur provozieren wolltest, dieser Nein, nein, ich wollte Mensch. genau
0: das hören. Und das werden wir ja danach beim Text weiterlesen. Ja. Das ist ja das Besondere bei dem Ju Neuen Jerusalem, dass es eben keinen Tempel gibt. Genau. ein Ort der Vermittlung braucht. Der zweite Aspekt, den ich drauf wollte, ist kein Trigger für dich, sondern Hinweis aus dem Alten Testament. Wenn wir gerade darüber reden, das ist ja der zentrale Satz, er wird in ihrer Mitte wohnen ist es im Endeffekt genau das, was wir da für die Zukunft erhoffen, ist das, was wir aus der Verheißung aus dem alten Test ja mitnehmen. Er verheißt seinem Volk im Buch Levitikus beim Wüstenauszug. Er wird in ihrer Mitte sein. Er begleitet sie genau. im Volk hinaus. Und das wird danach nachher transferiert auf den Tempel, der ja auch als ein Ort der Gegenwart wirklich Richtig. gedacht wird. Ja, ja. Aber all das ist verloren. All das ist verloren. Ja. Leviticus ist also eine alte Erinnerung. Exos ist eine alte Erinnerung. Der Tempel als Gegenwart Gottes ist verloren. Aber die Verheißung, ich werde euer Gott sein und ich werde in eurer Mitte sein, diese Verheißung ist, wenn wir es kanonisch lesen, seit dem Buch Levitikus präsent. Und wir nun lesen das hier und sagen, ja, am Ende ist genau das, was passieren wird. Er wird mitten unter sein und dann haben wir wieder einen wunderbaren Bogen, nämlich wohin? Zum Garten Eden. Er ja. wandelte Gott zwischen den Bäumen und war ihnen doch ganz nah.
1: Ja, und das, das Bemerkenswerte ist ja eben, der Tempel in Jerusalem war verloren und wir können davon ausgehen, dass er eben auch für die frühen Christen, für die Judenchristen zumal immer noch ein Ort war, der auch verehrt wurde. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, da wo es heißt, dass zumindest die Jerusalemer Urgemeinde äh, viele doch einmütig auch immer wieder im Tempel verharrten. Also der diese Tempelmetaphorik ist ja im Neuen Testament auch nicht zu unterschätzen. Die Heidenchristen entdecken, wir sind Tempel des heiligen Geistes, der wohnt in uns, aber als solches der Verlust Jerusalems, die Zerstörung des Tempels. Ist für die frühen Christen offenkundig selbst auch traumatisch gewesen. Und hier wird eben eine Vision aufgerichtet. Wir brauchen den Tempel gar nicht mehr aufbauen, weil unsere Hoffnung sich auf eine reine Gegenwart Gottes bezieht, die ohne, die eben in dem Sinne unvermittelt, unmittelbar, ohne symbolische Vermittlung funktioniert. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Und in diesem neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommend ja gedacht wird, ne, die fällt ja nicht, das, das, das kommt ja herab, das plumst nicht und ist plötzlich da. Das wird hier schon angedeutet, an späterer Stelle aber auch noch mal etwas deutlicher ausgeführt, gelten eben neue Regeln. Ja? Gott selbst ist unmittelbar da, er ist Anfang und Ende. Wer Wasser, wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen. Also Gott setzt neue Regeln letzten Endes ein, weshalb auch die Feigen, die Treulosen dort keinen Platz haben. Also es gilt im Prinzip dann, es gibt auch keinen anderen Ort mehr, weil die Feigen, die Treulosen, die jetzt zum Schluss in Vers 8 genannt werden, ja der totalen Vernichtung anheimfallen. Dieser See aus Schwefel, der zweite Tod, bedeutet letzten Endes die Totalvernichtung, von dem es keinen Entrinnen mehr gibt. Also es gibt keine Hölle in dem Sinne, wo die existieren, sondern die verlieren komplett ihre Lebensexistenz.
0: Und das ist der wichtige Aspekt, wir reden ja nicht nur hier über Gartenmetaphorik und Stadtmetaphorik, sondern wir wollen ja erschließen, was das bedeutet, worauf wir zugehen beziehungsweise was hinunterkommt auf uns. Und der wichtige Aspekt für mich in den Versen, die wir gerade gelesen haben, diesen acht Versen, ist ja das, was am Ende steht, Einer dieser harte Botschaft, dieser zweite Tod, dieser endgültige Tod wird kommen, aber es geht auch einher mit der frohen Botschaft, die da im Zentrum steht, der Tod wird nicht mehr sein. Genau. Hier wird sehr viel Bildmetaphorik ausgenommen aus Jesaja, wo ja auch gesagt, der Gottesknecht wischt die Tränen ab, befreit die Gefangenen. Ein wunderbarer heiler Zustand wird hergestellt und dazu gehört, und das ist der radikale Gedanke ja für uns, der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod und auch die Unterwelt wurde ja bereits im vorherigen ja. Kapitel selbst in den Feuersee genau. hineingeworfen. Ja. Der Tod und die Unterwelt ist selbst den zweiten Tod, sind selbst den zweiten ja. Tod schon gestorben. Nun, ist nur noch Leben da, beziehungsweise für die anderen, die nicht dieses Leben, Leben entsprechend wollen, die kriegen den zweiten Tod. Aber diese klare Kante ist jetzt gezogen.
1: Ja, und auch da steckt nochmal, wenn man das genauer im Gesamtkonzept der Offenbarung liest, eigentlich nochmal diese, das deutet sich jetzt an, das wird später nochmal etwas deutlicher ausgeführt, Zeit und Raum hören auf, so zu existieren, wie wir sie haben, sondern sie werden aufgehoben in eine pure, reine Gegenwart bei Gott, bei Gott. Denn es wird ja nicht nur der Tod nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal. Das Leid selber wird sich auflösen, wird nicht mehr existent sein. Das, was früher war, ist vergangen. Tod ist ja ein Ergebnis im Werden und Vergehen, das wir in Raum und Zeit quasi ja notwendigerweise brauchen. Streng genommen könnte man auch sagen, selbst im Garten Eden, sofern er raumzeitliche Existenz des Menschen war, muss der Tod existent gewesen sein, sonst, oder die beiden hätten sich nie vermehren dürfen. Also seid fruchtbar und mehret euch, wäre irgendwann überbevölkert gewesen. Auch der Baum des Lebens würde keinen Sinn machen. Auch der Baum des Lebens würde keinen Sinn machen, ja. Obwohl der gleich auch auftauchen wird, aber äh, der macht dann ja plötzlich äh, entsprechend <lacht> Sinn. Das heißt, dieses himmlische Jerusalem, das hier geschildert wird, scheint von einer ganz anderen Art zu sein, als das, was man irdisch so denkt. Es ist in sich komplett neu, weshalb ja auch nicht, dass nur Jerusalem neu gemacht wird, sondern Himmel und Erde sind neu. Also es wird eine völlig neue Form der Existenz sein, die sich von der unterscheidet, die wir hier so gewohnt sind. Und das ist ein
0: Grundgedanke, der kommt nämlich schon auch Generell kommen viel aus dem Text, den wir lesen, aus dem Buch Jesaja vor. ja. Und auch da eben mit derselben Situation. Die Idee ist eben, Israel ist Exil geführt wurde, hat seinen Tempel verloren. Und dann kommt die radikale Botschaft. Ein Neuanfang ist wirklich nur möglich, wenn alles neu geschaffen wird. Auch bei Jesaja wird dann geredet, am Ende des es von einer Neuschöpfung, die kommen muss. Ja. Es ist ein neues Jerusalem, eine neue Welt. Denn die alte Welt hat sich, wie zum Beispiel auch bei der Sintflutgeschichte schon gezeigt, als eine Welt, die eben voll vom Bösen ist. Und es braucht eine Neuschöpfung, wo eben all das, was hier aufgeführt wird, die Feiglinge, Treulosen, die, die Befleckten, die Mörder, die Unzüchtigen, Zauberer, Götzeninnen und alle Lügner, keinen Platz mehr drin haben, wo das in dieser Neuschöpfung nicht mehr existent ist.
1: Jetzt hatten wir vorhin den König von Tyrus, wo ich dich nach dem historischen Kern gefragt habe und äh, du mich dann freundlich zurechtgemahnt hast, dass es das ja gerade auch symbolisierend gedacht ist und damit entzeitlicht. Und in gewisser Weise ist das dieser Text auch. Wenn man so auf die gegenwärtige Situation unserer Kirche schaut, dann ist dieser Text, hat durchaus eine Mahnkomponente. Äh, erstmal sagt der, der auf dem Thron sitzt, siehe, ich mache alles neu. Also Tradition scheint nicht bewahren von etwas Altem zu sein, sondern Tradition scheint zugehen auf das Neue zu sein. Ne? Er macht alles Neues, gibt, das Alte ist vergangen. Hier kommt etwas Neues. Und wenn man hier von den Feigen und Treulosen hört, den Unzüchtigen, den Zauberern und Lügnern, dann müssen wir uns auch innerhalb der Kirche sicherlich immer fragen, wohin wollen wir? Wer spielt wem, was, wann, wie, wo vor Erfüllen wir wirklich noch das, was die Hoffnung dessen ist, der sich Jesus von Nazareth genannt hat und so weiter? Also hier steckt, ich sehe da durchaus auch eine kritische Komponente, in die unsere Zeit hineingesprochen. Wir sagen gerne immer, er macht halt alles neu und meint damit immer die anderen. Veränder dich bitte. Ich möchte so bleiben, wie ich bin. Äh, nein, dieser Spruch gehört gerade auch uns. Das Neue kommt. Paulus würde an dieser Stelle sagen, prüft alles, das Gute behaltet. Aber bleibt bitte nicht so, wie ihr seid. Ein berühmter kleiner Satz. Mein, mein Deutschlehrer mochte Bert, Bertolt Brecht sehr gerne. Der erzählt immer diese Geschichten von dem Herrn K. Herr K. trifft einen Bekannten und der Bekannte sagt Herrn K., oh, du hast dich gar nicht verändert, Herr K. erbleichte. Und das, das ist so ein Punkt, der hier auch auftaucht. Also es hat eine kritische Komponente. Wer es mit Gott zu tun hat, sollte auf jede Überraschung gefasst sein. Es ist kein Bewahrer, sondern es ist einer, der alles neu macht.
0: Das finde ich ja faszinierend. Wir sehen es vielleicht, aber wir haben es auch angesprochen. Dieses Faktum, dass da kein Tempel sein wird. Wir müssen uns verdeutlichen, in welcher Zeit schreibt er. Es ist eine Zeit, wo das Christentum sich anfängt zu organisieren. Gemeindestrukturen ja. werden aufgebaut, Gemeindeämter werden aufgebaut, Gemeindeorte werden etabliert. Und hier sagt er uns auf einmal, im Endeffekt das Einzige, was zählt, ist am Ende die Gottesnähe. Da müsst ihr hinstreben. Da wird nichts anderes mehr sein. Da wird nichts Vermittelndes sein. Da wird nichts sein, außer dieser Gottesnähe. Das verstreben ja. ja. Und das ist ein wunderbares Kriterium, um alles anzugucken, was wir machen. Nämlich alles muss dazu dienen, dass wir einen Schritt näher zu dieser Gottesnähe kommen und gleichzeitig verstehen, dass diese Gottesnähe geschenkt bleibt, dass wir nicht selbst verfügen können.
1: Und es ist, das erwähne ich jetzt auch mal in diesem Zusammenhang, weil du das ja völlig zu Recht gesagt hast, es ist eine Zeit, in der die Kirche beginnt, sich zu entwickeln. Es ist in die, es ist die Zeit, wo das Judentum sich reorganisiert, mit, auch mit dem Verlust des klarkommen klarkomus, wo, ob es die Synode von Jaffne jetzt da gegeben hat oder nicht, ob die legendarisch tut, nichts der Sache. Das rabbinische Judentum entsteht aus dem Pharisäertum heraus, das ist das, was wir heute noch letzten Endes als Judentum kennen die selbstbewusster werdende Christenheit muss ihren Platz in der Gesellschaft finden, sich mit dem Kaiserkult auseinandersetzen. Da sind solche Visionen natürlich etwas, was auch aufrichtet und ja, die eigene Identität immer neu herausfordert, aber eigentlich auch stärkt. Also das ist eine hochdynamische Zeit, in die dieser Text hineingeschrieben ist. Ich würde sagen, wir lesen mal weiter, sonst kommen wir, nicht, <lacht> kommen wir heute nicht mehr durch. Ähm, weil es sonst zu so viel Text ist, würde ich sagen, den nehmen wir auch in kleinen Häppchen vor. Ich würde dich mal bitten, die Verse 9 bis 14 zu lesen.
0: 9 bis 14. markiere ich mir, damit ich hier nicht im Text runtergehe. Also, wir sind immer noch Offenbarung. Das 21. Kapitel, die neue ja. Verse 9 bis 14. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Er sagte zu mir, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg, und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine, auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel
1: des Lammes. Der Text leitet ein mit den sieben Engeln, welche die sieben Schalen äh, voll mit den sieben letzten Planen getragen hatten. Die werden ähm, vorher in der Offenbarung quasi immer leert und dann ereignen sich mehr oder weniger katastrophale Ereignisse der Weltgeschichte. Man könnte auch sagen, dieses Alpha und Omega, was wir gehabt haben, dazwischen ereignet oder daraus entspringt die Zeit mit all ihren Höhen und Tiefen. Und wenn hier diese sieben Engel, die sieben Schalen tragen, dann heißt das auch selbst, das geht auf Gott zurück. Es gibt nichts in dieser Welt, was seine Letztursache nicht in Gott hätte. Nicht, dass Gott das Böse wollte. Ganz im Gegenteil, die Christenheit ist ja herausgefordert und die Glaubenden sind herausgefordert, sich am Willen Gottes zu orientieren, sich aber eben nicht einfach zurückzuziehen, sondern mit den Herausforderungen des Lebens standhaft entsprechend auseinanderzusetzen. Weil Gott Anfang und Zielpunkt von allem an dieser Stelle ist. Jetzt werden hier erste Beschreibungen äh, dieser himmlischen Stadt gemacht und es tauchen schon wieder Kristalle auf, Edelsteine. Die begleiten uns heute hier. Die sind aber in der Offenbarung des Johannes äh, ohnehin sehr präsent. Interessanter finde ich, dass hier der alterwürdige Bund mit dem neuen Bund verknüpft wird. Denn dieser, diese Stadt hat zwölf Tore, die die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels tragen. Und gleichzeitig steht sie eben auf zwölf Grundsteinen, den Namen der zwölf Apostel. Judentum und Christentum, wie wir es heute bezeichnen, werden gerade nicht getrennt gedacht, sondern es wird immer noch zusammengedacht. Das Christentum ist nicht ohne das Judentum zu denken. Hier entsteht kein neues Jerusalem, das nichts mit dem Judentum zu tun hätte. Das Gegenteil ist der Fall, sondern es ist eine Stadt, in der alle Völker letzten Endes jetzt ihren Platz haben werden. Auch das ist ja eigentlich eine großartige Vision. Auch Jesaja, glaube ich, und Micha, meine ich. Die Völker, die zum Völkerwanderung, werden. Die Völkerwanderung. Die Völkerwanderung. Diese Stadt bietet Platz genau dafür. Und das wird symbolisch deutlich in dieser zweimaligen Zwölferzahl. Die zwölf Stämme Israels, die Tore, durch die man hineingeht und die Stadt steht auf den zwölf Grundmauern der zwölf Aposteln. Fun Fact am Rande. Zumindest die zwölf Apostel sind ja heute noch in äh, den Apostelleuchtern, die wir in den katholischen Kirchen haben, symbolisiert, die ja diese Fundamente deutlich machen. Wo die zwölf Stämme Israels da abgeblieben sind, ist für mich die große Frage. Da müsste man in meinen Augen mindestens noch zwölf Kerzen daneben hängen, um das wirklich deutlich zu machen. Sonst ist auch eine moderne, was heißt moderne, ist auch eine römisch-katholische Kirche eigentlich nur ein halbes himmlisches Jerusalem.
0: Volle Zustimmung. Ich mache den Schritt noch weiter, also nicht in Bezug auf die Apostel, aber was du gesagt hast, die Verbindung von Judentum und Christentum. Weil überlegen wir mal, dieser Seher, der Johannes, der sitzt in Patmos und schreibt da. Wir haben Gemeinden, die in Antio Antiochia entstehen. Also das Christentum breitet sich langsam aus. Aber der Fokus, der Blick geht immer zurück nach Jerusalem der Hauptstadt des Davidischen Königreichs damals, der großen Geschichte Israels, ja. der großen Geschichte Gottes mit seinem Volk an Jerusalem. Der Sehnsuchtsort schlechthin. Genau, wir besammeln uns, die Christum hat sich in die ganze Welt verbreitet und wir sagen, nein, wir können Gott überall in der Eucharistie erfahren, im Gebet erfahren. Wir brauchen diesen konkreten Ort nicht. Aber trotzdem hängen wir uns an diesen Sehnsuchtsort, wie du gesagt hast. Die Jerusalem ist sozusagen wirklich der Nabel der Welt unseres Glaubens, unseres christlichen Denkens weil da, glauben wir, ist etwas Besonderes passiert und da wird auch wieder etwas Besonderes passieren. Dort, wo Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist, dort fällt dann auch dieses neue Jerusalem vom Himmel. Wir, wir kommen nicht los vom Judentum. Das ist das Interessante, was man immer bedenken muss. Wir als Christen kommen nicht los vom Judentum.
1: Da habe ich ja gerade letzte Woche meine äh, letzte Glaubensinformation äh, zu gemacht, dass man das Christentum nicht ohne Judentum denken kann, beziehungsweise wenn man das Christentum, anfängt ohne Jung zu denken, was ja kirchlich geschichtlich immer wieder passiert ist oder auch in der jüngeren Vergangenheit Nordkraslenska wieder mal versucht hat, da einen eigenen Ansatz zu finden. Das wird schräg werden. Also für Paulus ist klar, das Christentum ist ein auf die Wur jüdische Wurzel aufgepfropfter Zweig. Und hier hat man das letzten Endes auch, dass dieser Seher Johannes das eine eben nicht ohne das andere denkt. Ja, es gab den Konflikt und der Konflikt zwischen Juden und Christen ist auch im Neuen Testament nachvollziehbar. Aber eigentlich, zumindest aus dieser christlichen Perspektive heraus, immer mit der Sehnsucht, eigentlich möchte man geliebt werden. Und manches an dieser, diesem Konflikt, der daraus entsteht, ist vielleicht aus dieser enttäuschten Liebe erklärbar, auch wenn es furchtbare Konsequenzen äh, letzten Endes gab. Wir heutigen müssen, glaube ich, wieder lernen, dass genau diese Sehnsucht, dieses ineinander verwoben sein geradezu schicksalhaft ist und wenn man das Judentum daraus entfernen wollte, äh, es nicht nur reichlich schräg wirkt, sondern wir in dieser Schlussvision ja genau diese Einheit äh, letzten Endes wieder haben. An einer Stelle würde ich dir nur widersprechen. Dieses himmlische Jerusalem hat keinen irdischen Ort, wo es herunterkommt. Ob es jetzt gerade bei euch herunterkommen wird, denn Erde und Himmel sind ja vergangen, das Alte. Es gibt ja etwas Neues. Also es könnte auch sein. Es könnte sein. Immerhin haben wir in Wuppertal ja einen Ölberg. Es könnte sein, dass es auch hier Nein, also es wird irgendwie kommen und wir werden es merken, wohin es auch immer kommen wird. Es hey, wird schon hierhin kommen, keine Sorge. <lacht> 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 Gott ist konstant <lacht> in seinem Lokal. <lacht> ja, wir werden sehen. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Nehmen wir mal die nächsten Verse, auch ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Äh, den nächsten Abschnitt, die Verse 15 bis 21.
0: Bis 21, okay. Da kommen die ganzen Steine gleich vor, die ich alle falsch vorlesen werde. Die waren schon mal vor.
1: Ja, und du wirst sie deuten. Du hast bei Wikipedia <lacht> nachgeguckt.
0: <lacht> und der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Messstab und die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Die Stadt war viereckig angelegt und ebenso lang wie breit. Er maß die Stadt mit dem Messstab. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich, 12.000 Stadien. Und er maß ihre Mauer. Sie ist 144 Ellen hoch nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. Ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold wie aus reinem Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit Edelsteinen aller Art geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspist, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein Chrysolyt, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore sind Zwölf Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold, wie aus klarem Glas.
1: Toller Text für eine, für eine Fortbildung für Lektoren. Absolut. absolut. Es ist ähnlich wie äh, äh, die Pfingstlesung aus der Apostelgeschichte, wo die ganzen Völker genannt werden.
0: Ja, und der gute Hinweis, dass der Prophet
1: Joel ist und nicht Jöl. Jöl. <lacht> Auch das, auch das. Obwohl Jöl finde ich auch schon Nein, lassen wir das. Ähm, das ist jetzt mal, wie die Stadt geschildert wird, ist die ja sehr transparent. Das ist eine Frage, ob man in einer solchen Stadt, wo jeder alle überall sehen kann, weil ja alles aus Glas ist, wirklich lebt ist. Nein. Das ist natürlich eine Stadt, die ja geradezu, also bei uns kennt man solche Schilderungen eher aus Eiskönigin-Märchen oder so etwas, wo also wirklich alles aus Kristall ist. Bernsteinzimmer, denke ich direkt dran. Bernsteinzimmer, denkt man dran. Ich erinnere damit, und das ist jetzt für mich eine Frage, die A nicht ganz, ich weiß, dass sie nicht ganz unheikel ist, aber wo ich den hebräischen Text nicht kenne. Es, in meiner Jugend gab es ein Lied, äh, auf Hebräisch ist es äh, Jerusalem, Schelsahaf. In deinen Toren werde ich stehen. Jerusalem, Schelsahaf. Jetzt kenne ich den Text nicht weiter. Ja. <lacht> ähm, ich weiß das aus jüdischer Sicht. Äh, ich kenne den historischen Hintergrund jetzt nicht, weil ich glaube, es hat etwas mit der Staatswerdung Israels zu tun, äh, dass das nicht ganz als unheikel empfunden wird, wenn man dieses deutsche Lied, was in meiner Jugend oft gesungen, wurde, äh, gesungen wird, weil es sowas mit Aneignung auch zu tun hat. Aber genau in diesem Lied wurde eben dieses himmlische Jerusalem besungen, eben auch aus zwölf äh, Perlen sind die Tore und so weiter. Da tauchte das drin auf. Also es hat zumindest in meiner Jugend hat diese Textpassage hier einen... Äh, einen realen Gegenwart. Aber ähm, du kannst viel, viel besser Hebräisch als ich, weil du es fließend sprichst und ich weiß nicht, ob das in diesem jerusalem Her hat auch vorkommt oder ob das nur in der deutschen Adaption ist. Jetzt, jetzt
0: glaubst du ich den Text im Kopf habe, da bist du aber Natürlich, auch. Natürlich, du genannt. lebst da. Ich denke, du siehst das jeden
1: <lacht> Tag, wenn du deine Tomaten hegst und pflegst.
0: <lacht> Nein, aber lass uns mal angucken. Es geht nämlich weniger um die Steine, die wollen wir ja heute diesen Abend nicht diskutieren, sondern um diese Stadt, die da runterkommt. Du hattest eben zum Beispiel schon mal gesagt, was ich ja auch wichtig fand, das ist eine neue Schöpfung da und der Ort ist unbekannt. Da kommt etwas vom Himmel runter ja. und ist in dieser neuen Schöpfung. Und das Bemerkenswert ist jetzt auch, hier werden alle Dimensionen gesprengt. Absolut. Ich bin nicht gut im Umrechnen. 12.000 12 genau. Stadien. Ich bin nicht gut im Umrechnen, deshalb habe ich in einen Kommentar reingeguckt. Ja. Und da stand umgerechnet, das genau diese 12.000 Stadien wären 2.220 Kilometer. Haut hin, haut hin. Ein Stadion. Ja, okay, 2.220 ja. Kilometer, ja. eine Richtung, ja. Ja. Das, gibt, das ist eine Riesenstrecke. Man kommt nicht von mir bis zu dir, das sind glaube ich 3.000 noch was, ja. aber man kommt ja. schon sehr, sehr weit.
1: Ja, ja. Und was ich dann interessant finde, erstens eine riesen... Fläche. Und, vor, und vor allen Dingen, du müsstest bedenken, wir sind ja nicht in einem Zeitalter, wo man die, man konnte zwar den Umfang der Erde schon ausrechnen, hat ja ein griechischer Mathematiker damals gemacht, aber die damals bekannte Welt umfasste ja im Prinzip das römische Reich und das persische Reich. Das heißt, diese Stadt, die hier geschildert wird, ist mindestens genauso groß wie das römische Reich. Also von den Maßen würde das quasi das umfangen, das muss man sich klar machen. Und dann der Gedanke... Es umfasst die damals bekannte Welt. Das ist genau die Idee.
0: Es, es füllt fast die ganze Welt aus. Wir werden nachher sehen, aber trotzdem kommen noch Völker rein. Also es ist noch nicht die ganze bekannte ja. Welt. Aber was mich bei den Dimensionen super fasziniert hat, wir haben also diese unglaubliche Fläche und dann haben wir eine Mauer. Ja. Eine Mauer, wo wir nachher lesen werden, ja, die, das Tor, so wie die ganze Zeit aufhören, hat keine Bedeutung. Und die Mauer ist, jetzt finde ich es im Text natürlich, 144 Ellen ja. hoch. Ja. Nach Menschenmaß. Nach Menschenmaß. Im Vergleich zu dem einen ist es nichts. 70 ja. Meter. Ja.
1: Wirklich unbedeutend klein, wenn man die Größe bedenkt. Ja. Wobei wir jetzt nicht wissen, sind jüdische Ellen gemeint oder hellenistische oder römische, aber ist egal. Es kommt Was ungefähr auch auf diese, Genau. Aber die Stadt
0: ist ja auch, das muss ja auch diese Maße gelten ja in alle Richtungen. Das ist ja wie ein Würfel wirklich zu denken. Ja. Also auch 220 ja. ja. Die Stadt ist riesig. Und wenn man das dann vergleicht mit der Mauer, ja. ist das.
1: Die Mauer Mäuerchen. ist auch ein Mäuerchen. Ist ein Mäuerchen eher. Mäuerchen. Ist ein Mäuerchen. Genau. Das heißt, wobei die Mauer selber als solches nicht unwichtig ist, weil die Mauer die Stadt zur Stadt macht. Genau. Das also ist sie, 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 sie ist Teil der Definition, das ist eine Stadt, sonst wäre es keine Stadt, sonst wäre es keine Polis gewesen. Also es ist Teil des städtischen Denkens, machen wir uns heute auch nicht mehr so klar. Wenn wir vor 300 Jahren gelebt hätten, hätten Städte heute auch noch Mauern gehabt. Und man kann es in manchen alten Stadtrissen auch sehen, wo die Mauern noch waren, weil heute da Ringstraßen sind und so weiter. Aber die Mauer gehört quasi per Definition zur Stadt dazu. Die muss sein, aber sie ist im Vergleich, wie du sagst, eben verschwindend gering. Wobei die Maße natürlich auch mit der mit den 12.000 und den 144, also 12 mal 12, also aus dieser 12, 12er Geschichte, 12 Stämme Israel, 12 Apostel, die werden in vielfältiger Weise immer wieder miteinander verknüpft. Die Symbolik ist einfach da.
0: Und ich habe darauf hingewiesen, weil ich weiß nicht, aber bei mir kommt automatisch, wenn man von Stadtmauer denkt, denkt man immer die Verteidigung, ein Bollwerk, Angriff, ja. Verteidigung. Ja. Darum geht es nicht. Nein, Einfach hier geht es. Wie du es gesagt hast: eine ja. klare Definition, ja. wenn ich eine Stadt habe: Stadt ja. ist
1: definiert durch ja. Mauer drumherum. Und das hat, das hat, das, das hat natürlich auf der einen Seite einen Verteidigungsaspekt. Aber es ist einfach auch ein Abgrenzungsaspekt gegenüber der Wildnis draußen, weil man, weil man, das ist der Ort der Kultur und da, da hast du im Prinzip so eine Art Gartenmetaphorik schon wieder drin. Es ist eben Aber der das, das braucht es ne? nee,
0: brauch ja bei der Offenbarung gar nicht mehr. Das ist ja das Spannende. Es braucht keine Verteidigung mehr. Die Völker kommen ja wie die bei der Völkerwahl ja. rein und bringen ihre Gaben rein.
1: Und die Frage was, was ist, was bringt dir eine Mauer, wenn das Tor die ganze Zeit offen ist? Ja und die, und die Frage ist, die hier nicht ausgedacht wird zum Schluss, die Frage ist, was ist dann überhaupt noch außerhalb dieser Mauern, wenn eigentlich alles sich innerhalb dieser Mauern abspielt? Was ist dann außerhalb dessen? Was findet da überhaupt noch statt? Da ist ja eigentlich gar nichts mehr. Im Der neuen Jerusalem. Die Frage wird nicht beantwortet. Also eigentlich ist das zeit- und raumlos, was hier passiert. Es gibt keinen draußen mehr. Es gibt nur noch einen drinnen. Aber du brauchst diese es Mauer. Es geht ja auch
0: nicht um Logik. Das ist ja das Schöne. Genau, da, es, es ist da, Literatur. Da, genau. da, da geht es um theologische Motivik. Genau. Ich brauche die Völkerwahlfahrt noch. Wenn das neue Jerusalem da ist, müssen die Völker auch noch strömen. Das heißt, ich brauche irgendwas draußen herum, was ich auch noch lernen kann, das wirklich alles die Tore, reindrängt.
1: Du brauchst die Tore, aber es sind Tore, durch die man reinkommt, aber gar nicht mehr raus will. Wenn, genau. man so, wenn man so sagt. Man will gar nicht mehr raus. Das ist so schön da drin, du willst gar nicht mehr raus. Gleichzeitig aber eben, es ist ein gestalteter Ort, ein kultivierter Ort, der jetzt nicht von Menschen kultiviert wird, wie das bei den Gärten quasi noch der Fall war, sondern das ist analog ein von Gott hergerichteter Ort seiner puren reinen Gegenwart für die Menschen.
0: Und damit sind wir dann direkt beim nächsten Abschnitt, wo wir einfach weiterleben. Ja, ich
1: habe hab nur eine Frage, weil das wollte ich noch bei Wikipedia nachgucken. Ich weiß aber nicht, aber vielleicht weißt du das. Der hohe Priester... Frag bitte nicht
0: nach dem Edelstein, frag bitte nicht nach dem Edelstein.
1: <lacht> Doch, ich frage jetzt, du hast mich am Anfang provoziert, jetzt frage ich zurück. Ich habe mir die Frage extra vorhin schon, hier auf meinem Notiz notiert unten, Brustplatte.
0: Liebe Zuschauer, das ist die ganze Vorbereitung von Werner, das kann ich verbürgen.
1: <lacht> Nein, der Werner weiß, das alles so. Nein, der Werner ist naturvorbereitet. Nein, ähm... Der hohe Priester trug ja eine Brustplatte, auf der auch zwölf Edelsteine waren. Du weißt jetzt nicht zufälligerweise, ob es diese zwölf Edelsteine sind, die hier erwähnt sind.
0: Ich weiß, weißt du dass, nicht? Nee, ich weiß dass es da textkritische Fragen gibt und verschiedene Probleme beim Hebräischen, weil auch die hebräischen Begriffe nicht alle ja. klar sind. Du ja. weißt halt heute nicht mehr, welche Bedeutung diese einzelnen hebräischen Begriffe ja. haben. Du kannst ahnen. Und es wird auch in den Kommentaren viel besprochen, ob das nicht auch eine Anspielung auf den hohen Priester war.
1: Ich glaube es nicht. Es hat auch gar keine Relevanz. Das ja, es hätte, nein, es hätte, es hätte, es hätte insofern, aber das ist, das ist jetzt hochspekulativ. Es ist hochspekulativ. Es braucht den hohen Priester als obersten Kultpriester ja nicht mehr aus jüdischer Sicht, weil Gott jetzt quasi selbstgegenwärtig ist. Das heißt, diese Brustplatte, die ja die zwölf Stämme Israels äh, symbolisierte, die der hohe Priester, ähm, ich weiß gar nicht, ob er sie immer trug oder nur an Yom Kippur, bin ich jetzt gar nicht äh, so drin. Man würde dann, das ist aber jetzt spekulativ, was ich sage, diese Symbolik nehmen und jetzt auf Jerusalem quasi senden, weil jetzt quasi auch da ja deutlich würde, diese ganze Stadt wird gewissermaßen zu einem gigantischen Tempel, der kein eigenes Gebäude mehr braucht, weil Gott selbst in dieser Stadt selbst gegenwärtig ist. Aber
0: genau das würde die Argumentation des Seers kaputt machen. Wenn ich jetzt wieder einen Vermittler sagen würde, und der Jerusalem ist sozusagen der Vermittler, wie der hohe Priester. Hast du recht. Hast du recht. Das macht den ganzen äh, Sinn ja. des Textes
1: kaputt. Ja, ja äh, dann müsste ich mich präzisieren. Da hast du recht. Das wäre in der Tat äh, eine sehr schräge Interpretation. Äh, ich, meine Frage würde dann eher dahin gehen, aber die kriegen wir nicht jetzt nicht beantwortet. Dieses wichtige Element aus dem Tempelkult würde hier verwandelt wieder vorkommen, ohne dass es in dem Sinne eine kultische Funktion hätte, weil die, die, ähm, die ähm, Grundsteine der Mauern ja mit diesen Edelsteinen geschmückt sind. Ne? Aber ich, äh, vielleicht, vielleicht ich glaube, so das ist damit. zu
0: spekulieren. Ich glaube, es wird einfach ein unglaubliches... Wir sind wieder zurück bei Ezechle im Endeffekt. Was hier ausgesagt wird, ist diese ja. unglaubliche Schönheit, Macht und Wertvollheit. Ja. dieses den Wert des Ortes, der ausgedrückt ja. wird und in das hinein kommt dann dieses, man, man, man als Leser erwartet man nämlich, wenn eine Stadt so wunderbar geschmückt ist, so unglaublich groß so wertvoll ist, ja. als jüdischer Leser oder als christlicher Leser damals Zeit, da war jetzt den nächsten Schritt, ja. wie muss ich mir dann erst den Tempel vorstellen und dann kommt
1: dieser unglaublich radikale Satz im nächsten, es gibt gar keinen Tempel. Ja. Bevor wir da reingehen, nur noch mal kurz dazu, Also weil ich mich da präzisieren will. Interessant ist ja, dass die Grundmauern damit geschmückt sind mit den Edelsteinen, die ja eigentlich für die Apostel stehen und die zwölf Tore, die ja für die zwölf Stämme stehen, jetzt Perlen erhalten. Also man würde da in dem Sinne, weil die auf der Brustplatte die zwölf äh, Edelsteine, die der hohe Priester hat, auch für die zwölf Stämme stehen, dass es hier nochmal eine eine Inklusion gäbe. Es wird eben nicht mehr nach Juden und Nichtjuden getrennt, sondern das ist jetzt die Stadt tatsächlich für die Menschheit. Aber ich gebe zu, das ist jetzt einfach spekulativ gedacht und äh,
0: Werner, wenn wir beide eines Tages im heiligen neuen Jerusalem wandeln werden in den Straßen und dann ein, werden, dann
1: werden ein wir die Antwort haben vom
0: Baum des Lebens essen, dann werden wir Gott mal fragen, was was er
1: meint, okay? Ich bin ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Feigen sind, aber das lassen wir jetzt. Das <lacht> Wie auch immer, wir werden, die Früchte, wir werden die Früchte genießen und zur vollen Erkenntnis gelangen.
0: Also, so. wir lesen weiter ab Vers 22 bis wohin? Bis zum
1: Ende des Kapitels, bis Vers 27.
0: Gut, jetzt kommen, glaube ich, keine Steine mehr vor, das sollte leichter sein. Ja. Also, direkt, wir fangen an mit diesem besonderen Satz. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die erleuchten, Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen, und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen. Nacht wird es dort nicht mehr geben, und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel verübt und lügt. Nur die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, Hüben und drüben steht ein Baum des Lebens. Zwölfmal trägt er Früchte. Jeden Monat gibt er seine Frucht und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen
1: in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt müssen wir der Vollständigkeit halber sagen, dass du die Verse 1 bis 5 auf den 22. Kapitel mit dazugenommen hast, was äh, aber auch passt. Also wir haben jetzt gelesen Kapitel 21 Vers 22 bis Kapitel 22 Vers 5. Du hast gesagt, bis, bis zum Ende unseres Textes. Bis zum Ende des Abschnitts. Aber ist egal. Ist egal. Tut, tut ja nichts zur Sache. Passt, passt ja zusammen, weil die äh, Sprachmetaphorik ja doch um Tag und Nacht, beziehungsweise die fehlende Nacht kreist. Was ja am Anfang schon angedeutet wird, dass die Stadt weder Sonne noch Mond braucht, die erleuchten ähm, zwei der zwei der Lichter am Himmel in der Schöpfungserzählung ja gesondert erwähnt werden, weil es auch die Taktgeber sind. Die Sonne und Mond machen gewissermaßen den Kalender. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt. Im Endeffekt zeichnet sich diese Stadt aus, auch wenn sie mit räumlichen Daten dargestellt wird, dass Zeit und Raum in der uns bekannten Weise eben nicht mehr existieren. Es braucht die Taktgeber also nicht mehr. Die Taktgeber Sonne und Mond, die ja alleine deswegen auch schon wichtig waren, um die Kultfeste entsprechend feiern zu können. Man braucht keinen Kult mehr, weil Gott selbst da in der Mitte ist. Deswegen braucht es auch keinen Tempel mehr. Gott selbst ist da und zwar nicht nur an einem bestimmten Ort innerhalb der Stadt, er ist der Tempel. Also seine Gegenwart ist unmittelbar erkennen und erfahrbar. Und das, was ich vorhin mal als symbolische Vermittlung eingeführt habe, ist in dem Sinne gar nicht mehr nötig. Gottes Präsenz ist selbst gegenwärtig. Das heißt, was hier in der Stadt stattfindet, ist eigentlich, der, wenn man so will, der ultimative Kult. Wobei das gleichzeitig falsch ist, was ich äh, formuliere, weil der Kult ja immer schon Vermittlung ist. Vermittlung von Gottes Erfahrung. Vermittlung von Gegenwart Gottes. Die ist eben in dem Sinne gar nicht nötig. Bemerkenswert ist, dass wir dann in diesen Versen 1 bis 5 des 22. Kapitels eine Replik auf die Schöpfungserzählung auf den Garten Eden haben. Es gibt einen Strom. Wasser des Lebens, ähnlich wie es den Strom im Garten Eden gab, in Genesis 2. Es gibt hier plötzlich den Baum des Lebens, der ja noch in der Schöpfungserzählung bzw. in Genesis 3 unberührt blieb. Vielleicht, weil Gott ihn nicht mit einem Verbot belegt hatte, ja erst zum Schluss, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, damit sie nicht vom Baum des Lebens essen und werden wie wir. Hier wird jetzt quasi geschildert, dass dieser Baum zwölfmal Früchte trägt, jeden Monat gibt er seine Frucht und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Offenkundig können jetzt in dieser puren, reinen Gegenwart Gottes die Völker da selbst jetzt doch zum Baum des Lebens kommen und seine Früchte, seine Blätter genießen. Also die, die, diese, diese, diese Gefahr, dass der Mensch sich selbst überhebt, ist in der puren, reinen Gegenwart Gottes gebannt.
0: Das ist ja das Krasse, was wir vorhin am Anfang schon gesagt hatten. Warum wird der Mensch aus dem Garten Eden rausgeschmissen? Weil er eben nicht vom Baum des Lebens essen soll und eben nicht werden soll wie Gott. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Werner. Ich finde diesen Vers 2 holprig. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, steht ein Baum des Lebens. Das heißt doch im Endeffekt, da stehen zwei Bäume mindestens. Mindestens. Hüben mindestens. und drüben. Genau. Wir haben eine Verdopplung mindestens. sogar des Baumes genau. des Lebens. Mindestens, Wir haben genau. noch mehr dieses Lebensmotiv damit gegeben. Das ist wirklich, der Mensch hat völligen Zugang zu diesem ewigen Leben jetzt. Ja. Von einem Baum, der dauernd neue Früchte bringt. Und da haben ja. wir auch wieder diese Symbolzahl der Zwölf. Ja. Und ja. wir haben nicht nur die Symbolik des Lebens, sondern auch der Heilung. Und damit die Zusammenführung, was ja zieht auf diese Völker, die nun wieder alle versöhnt werden, mit Gott.
1: Ja, jetzt habe ich so oft gesagt, äh, eigentlich ein, ein, ein äh, eigentlich das himmlische Jerusalem und der Text selber sagt es ja, Sonne und Mond sind nicht mehr, Zeit und Raum existieren nicht in der uns bekannten Weise. Trotzdem kommt auch dieser Text natürlich nicht ganz ohne raumzeitliche Elemente aus. Ne? Wir haben Maße der Stadt, die auf eine Raum, äh, Räumlichkeit hindeuten. Hier haben wir Zeitelemente zwölfmal im Jahr, obwohl es ja gar kein Jahr mehr geben kann, äh, eine Sonnenumkreisung. Das heißt also, auch der sehr Johannes kommt offenkundig in seiner Metaphorik nicht ohne solche Elemente aus. Aber er versucht sie eben symbolisch zu denken. Das heißt, wir haben so ein Fülle-Motiv da drin. Es gibt in dieser Stadt keinen Mangel mehr, sondern alle haben jederzeit Zugriff zu den Heilenden, zu den Lebendigmachenden mitten, weil Gott selbst jetzt da ist. Er ist eben, ja, er ist ja auch jetzt nicht abwesend. Das, das wäre ja falsch, das zu sagen. Aber wir haben eine Form der Gottunmittelbarkeit, die eine wie auch immer Vermittlung nicht mehr braucht und nicht mehr nötig hat.
0: Und wir haben es vielleicht deutlich für alle, die Psalmen beten und lesen, da ist ja das Nachtmotiv immer genau der Ort der Gottferne. Durch die Nacht und durch habe ich geweint, in der Nacht habe ich gehofft. Am Morgen kam dann der Gott. Wir haben in dem Alten Orient entsprechend immer die Idee, dass Gott helfend am Morgen auftaucht. Deshalb das heißt, dieser Wechsel von Nacht und Tag ist sehr, sehr bedeutsam. Und das sagt jetzt genau dadurch, wenn es keine Nacht gibt, gibt es keine Ferne von Gott, weil Gott die ganze Zeit da ist als Licht.
1: Ja.
0: Das ist genau der Punkt. Wir sollen den Text jetzt nicht lesen, oh mein Gott, wir werden in dem Heiligen Josef nicht schlafen können, weil die ganze Zeit die Sonne scheint. Nein, wir werden keine Gottferne haben. Es gibt keine Finsternis, die uns trennt von Gott, sondern es gibt nur das Licht, das uns in diese Herrlichkeit, dieses Licht ist ja nichts anderes als die Herrlichkeit, in diese Herrlichkeit Gottes stellt. Und das heißt im Endeffekt radikal, Gott das Licht scheint uns, damit wir alles sehen können und wir werden sein Angesicht schauen. Da haben wir auch schon oft drüber geredet. Im Alten Testament das Angesicht Gottes schauen sterben, ja. du hast keine Chance. Ja. Ja. Das wurde dann ein bisschen abgeschwacht in der Tempelmetaphorik, in dem Psalm, wo gesagt wird, Gottes Angesicht schauen, heißt den Tempel besuchen, Psalm ja. 24 zum ja. Beispiel. Ja. Jetzt aber ist genau das passiert. Du wirst wirklich Gott schauen. Du wirst Nähe zu Gott haben. Du wirst Gott Angesicht zu Angesicht begegnen.
1: Ja, es ist, es ist eben diese, diese Gottunmittelbarkeit. Und jetzt hier kommt eine Schwierigkeit, die diese, dieser Text sich auch, auch ausgesetzt sieht. Ich habe die vorhin mal angedeutet. Hier oben unser Hirn ist raumzeitlich gemacht. Das heißt, wir können alles nur raumzeitlich denken. Wenn wir Gegenwart zu denken versuchen, wird uns das hier nicht gelingen, weil dieses jetzt, den Augenblick kann ich nicht festhalten. In dem Moment, wo ich jetzt denke, ist jetzt schon Vergangenheit geworden. Die Ewigkeit, von der hier spricht, das pure Sein bei Gott, kennt keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr. Es kennt nur pure, reine Gegenwart. Wir können uns das hier gar nicht vorstellen. Weil es, wenn wir hier Gegenwart in diesem Sinne denken wollen, es einfrieren bedeutet. Und an dieser Stelle kommt natürlich auch der sehr Johannes literarisch in die Schwierigkeit, wie beschreibe ich eine pure, reine Gegenwart, ohne ein Einfrieren zu denken, was hier in der Raumzeit quasi notwendig wäre. Diese pure, reine Gegenwart wird höchst dynamisch sein. Und so verfällt er doch hier, wie auch wir es immer wieder tun würden, in solche raumzeitlichen Metaphern hinein, die er dann braucht, um zu zeigen, das ist kein, kein eingefrorener Zustand, sondern es ist höchste Lebendigkeit in einer Form, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können.
0: Und jetzt weist ich auf etwas hin, was dir wahrscheinlich gefallen wird und was du wahrscheinlich auch weißt. Und wenn nicht weit wird es dir umso mehr gefallen. Und dann mache ich auch ein bisschen jetzt so die Klammer um den Abend rum. Wir hatten ja gesagt, warum gucken wir uns das an? Wir haben jetzt keinen Spaß am Gartenbau oder an irgendwelchen altorientalischen Königspalästen und ihren Gärten, wie die aufgebaut sind. Deshalb haben wir uns nicht den Garten Eden angeguckt. Und wir gucken uns jetzt auch nicht Jerusalem an, weil es einfach irgendwie eine tolle Zukunftsversion ist, die man schön malt. Wir haben kein Interesse an den Edelstein, Edelsteinen. So, wir haben die theologische Aussicht hier im Blick. Und gerade weil du gesagt hast, wir gucken uns die Zeit genauer an, passiert am Ende des Textes etwas Interessantes. Der Seher sieht ja die ganze Zeit. Er beschreibt, wie etwas ist, wie er das sieht, wie es jetzt für ihn ist. Und dann am Ende des Textes springt er doch noch ins Futur rüber, in den Versen ab 3. Es wird nichts mehr geben. Er verweist uns also darauf, er hat etwas gesehen, das unabhängig von Zeit existiert, aber es ist uns diese Vision gegeben, um zu verstehen, dass das so sein wird aus ja. unserer Perspektive, dass wir genau, was ich vorhin gesagt hatte, wir gehen zu auf dieses heilige neue Jerusalem in der Hoffnung, dass es auf uns herniederkommt. Deshalb reden wir über Paradies. Das habe ich am Anfang gesagt, da gibt es keinen Weg zurück. Für uns führt der Weg ins neue heilige Jerusalem und jetzt schieben wir alle Metaphern weg. Es ist kein Garten, es ist keine Stadt, es ist kein italienisches Restaurant, es ist nichts. Och Mann. Tut mir leid. Es ist, und das haben ja viele Mystiker immer wieder gesagt, worum es geht, diese absolute Nähe zu Gott. Nichts Vermittelndes mehr, sondern einfach das Angesicht Gottes schauen
1: und damit Glückseligkeit finden. Ja, und in diesem Schauen alles zu haben, alles erkennen zu haben, alles zu sein, das ist eigentlich, ja, die, diese mystische Schaube, die wir haben, für die wir unsere Sprache eigentlich nur völlig unzureichend ist und wir es eigentlich nicht beschreiben können, was diese Hoffnung letzten Endes ausmacht. Der Paulus schreibt ja, dass er es mal geschaut hat aus dem dritten Himmel, aber seine Worte dazu nicht ausreichen würden, um das zu beschreiben, was er gesehen hat. Menschliche, menschliche Mittel reichen nicht dazu aus, das zu beschreiben. Und auch hier äh, versucht der Seher Johannes ja mit den Mitteln seiner Zeit etwas Wunderbares zu schreiben, was noch viel wunderbarer ist, als er es beschreiben kann. Genau,
0: das ist die Verheißung, die für uns gilt, damals war sie noch wichtiger in der Zeit der Entstehung und der Verfolgung und der ganzen Dramatik, aber auch heute leben wir in dramatischen Zeiten, wo wir uns immer fragen, diese Welt, wie sie ist, da kann nur noch doch Neuschöpfung helfen. Aber was heißt Neuschöpfung? wirklich? Da heißt wirklich, Gottes Nähe zu spüren. Im Alten Testament haben wir die sehr schöne Idee, dann sehr individuell zugeschrieben auf die Person, dass doch Gott ein neues Herz schaffen möge für ja. uns, damit wir mit seinem Herz diese Beziehung aufhaben. Ja. Ja. Und um jetzt den Abend abzuschließen, Werner, um ein neues Bild zu benutzen, ich wünsche dir einfach, dass dann eines Tages in diesem heiligen Jerusalem ein kleiner Italiener um die Ecke sein wird und du mit Gott dann deine Spaghetti, deine Pizza, ich weiß nicht, was du essen willst. Nee, 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 und dann nee. sehe ich, wie du
1: deine
0: bocker. Griechische <lacht> Bibel <lacht> da auf dem Tisch haust, das neue Testament, und sagst, ich habe eine Frage. Und ja. das dann
1: wunderbar alle deine Probleme gelöst sein werden ich fürchte dass ich gar keine Fragen mehr haben werde dass ich einfach nur genießen werde was auch immer
0: ja du genießt bei Fragen stellen und Antworten finden das stimmt nicht werden ja. du wirst nicht die totale Erkenntnis direkt bekommen
1: alles muss sich erschließen wir werden sehen wir werden das dann da, wir werden es dort weiter ausdiskutieren sehr gut Hill äh, im noch alten irdischen Jerusalem ich äh, ich danke dir für diese wieder mal interessante Diskussion. Äh, jetzt werden wir die Hitze des Sommers erstmal genießen. Wenn Sie möchten, sind Sie herzlich äh, wieder hier willkommen. Dann ist immer noch Sommer und zwar schon am 15. August. Dann werden Till Markenstein und ich uns wieder hier online treffen bei DG Werbung direkt. Und dann werden wir ein Thema diskutieren, das wir heute schon ganz kurz angedeutet haben. Dann lautet das Thema nämlich das Fleisch der Vorhaut, die Beschneidung als Bundeszeichen und warum Christen es nicht mehr kennen. Und damit sind wir, zumindest was die christliche Seite angeht, tatsächlich bei einem wichtigen Streitpunkt der allerfrühesten Kirche und warum bestimmte Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich nun entwickelt haben. Und wir
0: haben. Wir haben wir wunderbar zwei Sachen, die wir mitnehmen werden bei dem Abend. Wir werden nämlich einerseits grundlegend diskutieren, was Heidenchristentum ist, was Judenchristentum ist. Absolut. Und wir können darauf hinverweisen, wie oft in unserer Gesellschaft immer wieder darüber diskutiert wird, ob nicht die jüdische Beschneidung verboten werden sollte, was ja auch immer wieder in den letzten Jahren aufgeflammt ist. So ist es
1: und warum es für Juden dann doch schwierig ist, wenn es ein solches Verbot gäbe.
0: Genau, also wir sind theologisch aktuell bei mir nächstes Mal,
1: auf jeden Fall. Sind wir das nicht immer? Immer. <lacht> Meistens. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommen Sie gut durch den Sommer. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen und dir, Till, nach Jerusalem. Und auch einen großen Dank an den Christoph Schönbach, der wieder mal im Hintergrund als der unsichtbare... Tätig war, der uns dann den Film hinterher zu Ende schneiden wird. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf www.d-werbung.de